0: Episodio de Francamente Franco, excepto que esto es un episodio durísimo. Ojo, <risa> ojo. Estamos aquí con el gran y legendario. Estamos echando flores. A mí me encanta echar racimos yo de también. flores aquí empezar, en ¿entiendes? Yo también, yo también. Eso hay que, que hacerlo. Creo
1: que el podcast, el podcast se comienza con buenas vibras.
0: Siempre. Sí. Y no hay la persona. A todo el mundo le gusta que le echen flores. Claro. A veces nos mentimos. Y yo uno le dice, llamo,
1: yo le llamo admiración. Exacto Yo sí si te admiro te lo digo ya ¿Y qué pasó? Estuve aquí con con, con con francamente franco El más durísimo Luego por el que me entrevistara Yo lo digo Yo no sí. soy lo que ha hecho No, no, no yo lo digo
0: No, llevamos O sea, por lo menos Yo llevo tiempo tratando de cocinar esto Desde que empecé el podcast De alguna manera Yo te tiré por DM Tú me diste tu número WhatsApp Y, y yo llevo ahí cada, Porque a mí tampoco me gusta joder demasiado uh -huh. Así que si no se puede ahora A los 3, 4 meses Vuelvo a enviar un ¿Me entiendes? Un, uh -huh. Estamos vivos Un reminder Exacto Como que dime no, tres, cuatro meses, dime. Porque hay gente que yo me imagino que estaba persiguiendo, o sea, como un, como sí. un enema, que eso sí, tampoco es la idea. Definitivo. Eh, pero nada, tú eres un, como quien dice, un, un influencer de todo lo que viene siendo el mundo y el género urbano, la música, el reggaetón. Eh, to, toda esa vuelta que ahora mismo prácticamente es la cultura popular. O sea, la música de. la, la música latina se ha convertido. Eh, en un 95% del de, uh -huh. de los temas de conversación que uno uh -huh. tiene.
1: Definitivamente.
0: Y pues yo quería empezar por ahí mismo. ¿Cómo tú te enamoraste de la música y del género? Cuando era
1: chamaquito, cuando era niño, literalmente, mi hermano me lleva eh, cuatro años de ventaja. Uh -huh. Por ende, cuando yo estaba en elemental, mi hermano estaba en intermedia y él traía eh, los casetas a mi casa. So, él era el que capiaba la droga y la traía a mi casa. Uh -huh. So que él era la industria full. Tú sabes que antes eh. tú eras o era el del corillo de noise, o eras del corillo de playero o eras de la industria. Igual los cantantes, los cantantes eran de, o sea, e. era de Dinois, noise Baby Gringo era de Dinois, pero sí. Yankee era de playero. Pues el, los fanáticos del género éramos así. ¿Qué tú eres, playero? No, bueno, papá, yo soy Dinois. y Esas eran las temas de conversación. Okay. Pues en mi, en mi casa éramos DJ Jeric, En la industria, okay. éramos en la industria. Polaco, Lito, Enciseja, todo ese corillo. Mi hermano. Sí. Mi hermano. O sea, mi hermano me pasó la tradición, pero uh -huh. yo no acepté la tradición. Yo, no. yo capiaba La Cruz, yo capeaba este, eh, Dinois, Playero, yo era de todos los corillos. Okay. Yo vi algo más allá que mi hermano.
0: ¿Y, que, ¿Y qué fecha más o menos estamos hablando? Porque yo no me recuerdo necesariamente de, de esta etapa en la cual uno estaba escogiendo entre estos corillos. Yo sí me recuerdo, o sea, sí. de, de todos estos nombres que tú me estás hablando y sí me recuerdo, yo tengo 27 años, así que pues mis primeros ponle... Uh -huh. 10, 12 Fueron que tú tenías que ir a, a ¿Cómo se llamaba la, la, el, el sitio donde uno iba a la Casa de los Tapes a casa La gran de los discoteca tapes. Y uno iba con sus 20 pesitos Y, oh, y habían, acababan de salir 3, 4, 5 álbumes Y tú tenías que escoger el que tú te ibas a llevar para la casa
1: Papi, porque no había muchos chavos No, no, por eso Uno y, tú, y uno ya un ¿Cuál a escoger, no al cual
0: me Y no tenías preview No tenías manera de cómo saber cuál era mejor que otro Había
1: que, que Según el tracklist por la parte de atrás Ahí pues
0: pero era así. Yo creo que
1: este es el que me voy a llevar... ...porque según los títulos de los temas... Este, Exacto. Este es más que me convenció. Y la, el,
0: la carátula... ...los cantantes que salían... ...pero tú estabas literalmente invirtiendo... ...en estas 20 canciones... ...y las ibas a quemar en el carro... ...hasta que aparecieran otros 20 pesitos... ...y te podías comprar el próximo CD. Pero que era un nivel de... de, de como quien dice... De, ...de inversión... ...y un nivel de, de... attachment... ...que uno tenía esta música... ...que uno no tiene hoy día... ...porque hoy día tú le das next... ...sale un OnlyFans Remix ayer... ...ya pues para pa, un mañana... sale otra eh, pero no me recuerdo de eso de Los Corillos. Pero sí, entonces sí. te enamoraste de la música para sí, esta etapa. Eh,
1: sí, porque yo empecé a ver, yo empecé a escuchar como que... O sea, por darte un ejemplo, empezaba a ver un Alberto Style. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. Durísimo. De momento, un faro. Este, falo, falo, sal, ven a recortar, bendito tu madre. Ay, qué tripeo. Uno tiene un afro, el otro bien feo. De momento, tener un yankee. Este, o tener un, 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 el carajo la mente sana, lo que yo quiero, marihuana. Ay, Entonces, yeah. Yeah, pero acuérdate, este, de, de momento, un dúo, Mike Corimano. Mm. ¡Bum! Este, de mm. momento, Wiso es pues, la química, no Fí Tú tienes como que.
0: Y, uh, disculpa un... que te interrumpa, pero ¿cómo, cómo tú catalogarías, cómo se llamaba ese género de esos. De ese... Rap y reggae. ¿Verdad? Porque eso no era reggaetón. No. Porque rap... era, era ese son sonete que tú acabas de cantar ahí, era todo. Era... Comenzó
1: como rap y reggae y ya para este entonces que estamos hablando era un day Porque entonces comenzaron con la lírica explícita, explícita como Guanábana, que comenzó con el. Este es maldita puta, maldita bellaca. Pues ya ahí. Ya, ahí fue que el gobierno censuró hey. y, y una legisladora ¿Verdad? O senadora hey. Este dijo Él la dijo ¿Sabéis qué? Este Hay que eliminar la música
0: Que hoy día es PG Hoy día alguien dice eso eh, o sea, Hoy día can, uno, alguien canta esa canción De La Guanábana Y nadie Literalmente la mira dos veces Pero tú llegas a A, a tener la lírica De, de, de que, que Entre la, las comunidades de, de 40 50 O sea Las personas mayores la de si tu novio no te mama el culo, esto ahora que todo el mundo habla de mama el culo, en aquellos tiempos, uh -huh. el gobierno literalmente yo creo que se hubiese, hubiese estallado una guerra civil. Sí, definitivamente. Eh, definitivamente. Que eran otros Por tiempos. Por eso era
1: tan, fue tan fuerte sí. lo de las líricas explícitas y tener artistas como las Guanábanas. Este, uh -huh. que cantaban
0: así pero eso, a mí me encantaban las guanabanas no, exactamente por pues esa razón lo
1: que se logró fue a través de una reunión con el gobierno fue que okay, ella le dijo a los artistas que fueron a la reunión si ustedes modifican sus letras volvemos a poner sus letras en el mercado eso provocó que saliera temas como el que te canté de Alberto Style, salió DJ Nation Alberto Style también, DJ y es porque tuvieron que modificar esa sus letras.
0: DJ National Alberto Style, y eso que no. Que todavía no, no. en
1: el 2020 se cantan las discotecas. Sí. Porque si no fuera por esa modificación que hicieron los muchachos en sus letras, uh -huh. eh, a lo mejor no, hubieran, no hubiesen llegado a un, a un mercado más comercial.
0: Digo, y tú te recuerdas que era casi como cualquier disco que uno quería comprar en aquel entonces tenía que tener el parental advisory. Tenía que tenerlo. Tenía que tenerlo.
1: Tenía que avisarle al público de que esto es lírica explícita. Exacto. Eso era este, casi como
0: uno está comprando algo indebido, casi como ver pornografía
1: Yo entiendo que hoy por hoy como deberían eh, las carátulas tener el, el, el logo, es algo que yo abogué hace un año atrás y comenzaron a salir un montón de carátulas vuelvo, eh, nuevamente con el Pero logo.
0: Como tú, tú dices, el arte. Cuando, cuando el alguien... arte
1: de, del disco o el arte del tema, porque en el género se trabaja sencillo por sencillo. Uh -huh. Muchos de los artistas te lanzan sí. un sencillo cada, un, cada mes o cada dos meses o trimestral. Y te lanzan una carátula. Y yo entiendo que en esa carátula todavía el sol de hoy debería de, de tener el parental abiso ahí.
0: Ahora que tú Porque mencionas... si las
1: películas que tienen que es PG, PG-13, pues yo entiendo que la música también.
0: Sí. Ahora que tú mencionas eso, para hacer un, un pequeño paréntesis en algo que yo estaba hablando esta semana con, con mi hermano y con mi primo, que es acerca de... La, la, para, mí el género, para mí el género urbano está bien ligado por los sencillos. Es un género que, que los sencillos son los que lo mantienen vivo y hemos visto recientemente por lo menos en este año en la cuarentena que han salido par de álbums el, el, el ejemplo más reciente es Arcángel que sacó uh -huh. Los Favoritos dos. pero te tengo que decir que por lo menos desde mi opinión eh, los cuerpos los álbums me han dejado no, no me han impre necesariamente impresionado tanto como quizás los sencillos que son los éxitos que uno se pasa escuchando en la calle los álbums se me, ha quedado, se me han quedado como un poco cortos no sé a qué se debe eso pero ahora
1: volvió la moda de los
0: álbums exacto por
1: eso vemos artistas ahora que están lanzando EP y álbum eh, sí. eh, los favoritos salió en esta pandemia como los artistas no tenían mucho que hacer simplemente uh -huh. hacer música porque sí. obviamente reuniones espectáculos eventos parís privado eh, discoteca. Todo eso se fue. Pues vamos a producir música porque tenemos que... Estamos viviendo del stream. Uh -huh. No estamos viviendo de, de, de lo en vivo. este Y todo el mundo se puso para la vuelta de la música. Ahí salió Quién contra mí do, do, do de Yandel, sí. de la, eh, que fue un varios artist durísimo. Ahí eso, salió, fue eso fue un juego de estrellas. Eso fue un juego de estrellas durísimo. Sí. Durísimo. Ahí está el Now or Never de Neo García, este, el disco de Bad Bunny, eh, las que... Este,
0: las que no iban eh, a las salir. Las que no iban a salir.
1: Ahí también lanzaron el disco de... de, de eh, de Anuel, Emanuel. Emanuel. Este también este... Este, han salido muchos discos el último disco como tú dijiste de, de los favoritos dos de la gueto también lanzó su sí, disco los es que yo, yo creo que
0: esa moda la empezó o, o la no la empezó pero yo escucho una vez a Drake hablar de esto porque sabes que los últimos si no te gusta el género o sea, el hip hop y el rap y me eso encanta. ahí me encanta también pues yo escuché a Drake en una entrevista hablar porque la, los, sus últimos dos álbumes si no me equivoco han sido piezas bastante largas uh -huh. en cuanto a que tienen 20, 22 canciones uh -huh. y yo he visto que el género urbano ahora está imitando eso un poco porque, eh, para sabes, tener más streams
1: Francamente, te voy a decir algo, eh, en los consumidores nuevos están consumiendo música muy rápido. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que tras que estaban consumiendo rápido a la pandemia, los agilizó más todavía. Sí. Porque no están haciendo nada en su casa, están dándole, escuchaste, ¿qué más hay? No que si sí, hay muchas cosas que hacen en el día, tú escuchas una canción en el carro, te fuiste a hacer tus vueltas y cuando regresaste a rato escuchaste otra. Pero ahora no, ahí todo el mundo está escuchando música. Pues yo creo que los artistas cambiaron su antídoto. a Papi, que darle un álbum de 20 temas, de 15, sí. porque es que están consumiendo música demasiado rápido.
0: Y es increíble como distintas canciones de distintos proyectos se te pegan en distintos momentos. A mí me voló la cabeza que esta semana, bro, de la hace como cuatro días... A mí se me pegó de que no... Le doy... Se acaba la canción y vuelvo a empezarla. La de una vez de Bad Bunny con Mora, que esa canción salió en marzo. Durísima. En y el saludo de, a
1: Héctor Corillo de Mora, que están haciendo un trabajo durísimo.
0: Pero que en el momento fue una de mis menos favoritas, de nuevo, dentro de un álbum que me gustaron todas uh -huh, las canciones, uh -huh. pero fue una de las menos que me gustó. Uh -huh. Y ahora estoy que no puedo parar de escucharla. Juqueado. Exacto, pero yo creo que así funciona cuando uno suelta una pieza de 20 canciones y entonces también de la mano hoy uno hoy en día uno siente la necesidad de escuchar las cosas en el momento que salen Eso es así. y quizás uno no está preparado mentalmente para escucharlo todo uh -huh. pero uno tiene que escucharlo para reaccionar uh -huh. y pues quizás en ese momento no te cogió pero en tres meses de la nada te salió en la radio te y, y, y te enchupó. Uh -huh. sí es, es interesante cómo se está moviendo todo el género definitivo, ahora con las redes definitivo. sociales de la pandemia le dio
1: un cambio drástico sí. a, a la velocidad y a la estrategia que el género llevaba antes de Exacto. Antes de pandemia, después
0: de pandemia. ¿Y cómo tú traduces entonces ese amor que tú tenías por el género a, a empezar a adentrarte dentro de él? ¿Tú empiezas, 2000... tú, tú empiezas como... ¿Tu primer sueño fue ser intérprete, o sea, músico o, o, o empezar o generar contenido relacionado?
1: No, no, no. Fue 2004, allá en Añasco, de, de donde yo soy originalmente, que las posibilidades de tener éxito son cero. No, es una de un millón, porque E.B. Queen lo logró. ¿Ella es Dañasco? Sí. De la es de María sí. es Dañasco. Y su, wow. su hermano era mi barbero. Este. Yo siento que, que Ivy que Josué, Queen... saluda a Josué y a toda la familia de Evie de, de, de allá de, las de la espalda de las María.
0: Yo siento que Ibi Queen lleva 20 años con la misma edad. Y se va a quedar hasta viejita Lita. con la misma edad. ¿Verdad que sí? Pero no sí, lo voy... sí, tío. O sea, no lo digo. Claro, si
1: una foto en bikini, rompe. A los cuarenta y pico años. No ha cambiado. No, no, ni cambiará. Y yo
0: tengo 27 años y yo no me recuerdo estar en, en este mundo consciente sin reconocer la existencia de y Ibi Ibiquin, Ibi Queen. la potra, la diva, la caballota. Exacto.
1: Pues las posibilidades de tener éxito dentro del mundo artístico para un joven dañasco son bien pocas. El, el otro que tuvo también éxito fue Maestro, que sale en la película de, de, de Yankee, Jake. Mm. Eh, él es dañasco también, pero que no llegó a ese nivel, ¿verdad? De Vic de, 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 de perdón. Pero sí se clasifica como una persona que tuvo éxito dentro del mundo urbano. El éxito es disco, éxito. Con su disco The Movie también él le hizo ¡Fuam, fuam, fuam! De todo Calderón, ¡Fuam, fuam, fuam! Él es productor también, eso que él tuvo éxito. Este, pero las posibilidades son bien pocas. O sea, no hay ningún artista famoso a ese nivel de Vic ni de Moca, ni de San Sebastián, ni de Aguada, Guadilla. Mm. Los dos que salieron fue de mi pueblo. Por ende, pues yo quería también ser, ser cantante, me, me encanta. La historia es bien larga, pero la, resumiéndotela: este, en el 2004 me uno con, con una persona de mi pueblo que se llamaba este Moisés Echevarría, este, y detrás de un sueño de ser cantante, eh, llamamos a Elías de León, White Lion, eh, y su socio Calidoso. Ellos ni se acuerdan de esta historia, ni Cali, y son mi, mis padrinos, yo los amo mucho. Y, y el Calidoso me dijo: Mira, ven a San Juan, que para que el día te escuche, y cuando fuimos para San Juan. Este, me picharon calidoso pichó la llamada y yo yo San siempre Juan. fui el líder de, 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 del dúo okay. yo era como que siempre estaba buscando buscando conexiones mi dúo era más cantar okay. y cuando llegamos a San Juan él lo cogió y el que cantaba conmigo estaba molesto y entonces ahí estábamos comiendo unos, estábamos comiendo unos chinos en la Campo Rico y te haciendo el cuento, este cuento está pero demasiado durísimo te estoy resumiendo el cuento viste Voy a dar todos todo, los detalles todo tu tiempo eh, ok pues nada estábamos los chinos comiendo frustrados y él me decía yo te lo dije chico que tú te la pasas buscando así hablando con gente y yo te lo dije que nos quedáramos estamos que comiendo los chinos yo me lleve uno de mis mejores amigos con uh -huh. nosotros y él le pregunta a la mesera eh, mira eh, tú no sabes por aquí está Carolina está en la ciudad de, de reggaetón tú no sabes por aquí en algún estudio ya que estamos aquí que nosotros podamos visitar Sí, mira, allí en la curvita, en la Iturrey, al lado de Apple, hay un estudio que allí se la pasa a ti, todo el pampino, a todo un montón de artistas. Y él me miró y yo, bueno, no perdemos nada, papi, ya estamos aquí, somos de añasco, vamos para encima. Sí. Terminamos de comer, fuimos exactamente para ese tiempo no había GPS, 2004, y llegamos al lugar, nos metimos así como nos dijo, llegamos a la esquina y no había nadie. Y nos bajamos del carro y estábamos buscando así, y en eso llegó una boba negra, detrás de nosotros estaciona. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué están buscando? Y era Díganos, Nelson. Y nosotros como que, esto como que, me este, suena quién será este tipo, pero como que lo he visto. Pero antes no, los medios no eran tan, ¿entiendes? Como que yo creo que este es Nelson, pero anyway. Sí. Y le he mira, llamamos a Elías, ya nos desarrollamos. ¿no? Elías, da un break Y dice que yo creo que di que llamó a Elías, pero yo creo que no lo llamó nada. Ella era Elías, no contesta, brother. Pues pasen para acá y nos metió al estudio. Ahí fue la primera vez que fue un estudio de música profesional. Sí. de fucking DJ Nelson, ¿entiendes? Sí. Y ya di en eso que era DJ Nelson. Y ahí, y ahí nos dijo, mira, ¿qué ustedes van a hacer? Al la cabina. Y firmó a la cabina, hizo como una prueba, fue allí en la cabina. Yo era el que rapeaba, mi, mi pan era el que, el que entonaba. ¿Qué ustedes van a hacer? Yo, bueno, estamos free agent porque en verdad estamos aquí cambumbeando. ¿Por qué no firman conmigo? Y ahí en ese momento eh, nos hicimos parte de Flow Music en el 2004. Y ese mismo día nos dijo, mira, este yo estoy haciendo un disco que se llama Flow La Discoteca. Si ustedes quieren salir en el disco, me avisan. Y nosotros, pues, pues claro. Y no, cuando nos fuimos pañasco eh, para hacerte el cuento largo corto él, él, él nos llamó mira este, bajen mañana para que tiren para el disco porque voy a cerrar el disco y el otro día otra vez volvimos y subimos y grabamos el tema Noches que sale en el disco Flow la discoteca y ese disco icónico que vendió 500 copias wow. en ese disco también sale el tema Noche de Travesura que uh. fue el primer disco el primer tema que Héctor pegó como solista después de la separación de Tito junto a Divino
0: mucho ese, hi, muchos hijos se han creado, yo creo, que el son de esa canción.
1: Muchos hijos se han creado el son de esa canción, sí. papi. Y también en ese disco sale yo ya llega a, uh, a la donde me
0: de, Papi, ¿tú te recuerdas de la no era, era de... Acelerar, era el canal 12, acelerar. el canal 30 y el canal 52 <risa> video Max, cabrón. Tacho, no existía Netflix, no existía nada. No, eso era Netflix. Por eso, <risa> yo estaba toda la jodida noche dando, o sea, cambiando porque depende del video que ha salido uno cambiaba, si no te gustaba buscar que había en los ah, otros sí. dos... Y ese era mi uno de mis favoritos, el de yo voy a llegar a Zion todo blanco.
1: Y el que sale en el video es Nelson negociando disque con unas colombianas, con él Y yo estaba cuando... Así. Mira, yo estuve presente cuando Zion llegó... Esto nunca lo había dicho. Yo estuve presente cuando Zion llegó al estudio y Nelson le dio play y le dijo, escucha cómo quedó eso de cabrón. Y Zion yo... Y, así, uh. y Zion así. Y yo decía a mi mente, loco, si yo que soy de años, que estoy al lado de fucking Zion, cuando
0: está escuchando este tema, yo puedo lograr cualquier cosa. Porque para aquel entonces... No hay tantos cantantes, no habían tantos cantantes en el género como, como, como lo había cuando Zion sacó este tema, que fue, en, en mi mente de niño, revolucionario, revolucionario. porque todo era pam, pam, y rap, y fuerte. Y Zion de la nada, vestido de blanco, cantando yo voy a llegar... No, en, que
1: tratando en, de bailar. Sí, en, en una voz
0: que, pues, para aquel entonces sonaba angelical. Sí. Y yo, diablo, este es mi ídolo. No,
1: o sea, y todavía sigue... Y si me pregunta que no sé si tiene esos tantos repertorios de preguntas, que es uno de mis cantantes favoritos de Mikey Baxter y te diría que Sion.
0: Sion. Sí. Por, es por que... esa
1: razón, que nunca lo había dicho, como viví tantos momentos de su crecimiento artístico, sí. los viví musicalmente así de... Uch, yo creo, cacho, yo me enamoré de la voz de Sion.
0: Mucha gente. No, y coño, y, y el dúo de Sion y Lennox... que o sea, if... yo le puedo escuchar todos los días, Micheo, y me, y no me empachan. Por eso te digo, porque iba a decir como que no mucha gente habla de ellos, un montón de gente habla de Zion no, y Lennox, pero tradicionalmente Wisin y Yandel acaparan la conversación de dúos. No, 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 no. Pero Zion y Lennox. No, no, Sí, ellos son los líderes. Son
1: dos esencias completamente diferentes, eh, que los dos son líderes dentro de su estilo, pero para mí, este, yo me enamoré mucho más de Zion y Lennox para ese entonces. Porque yo yo clasificaba a Wisin y Yandel, yo vengo escuchando a Wisin y Yandel desde la misión para allá abajo. Sí. Y entonces como que Sion y Lennox era como que la nueva
0: propuesta en términos de dúo dentro de la industria cuando yo estaba naciendo. Sí. Es que yo creo que a mí me, a mí me gustaba más escuchar Sion y Lennox en el carro y Wisin y Yandel en la discoteca. Exacto Ahí está Porque Exacto. Wisin y Yandel Especialmente de nuevo Sexto, séptimo, octavo grado Que uno está descubriendo Lo que es una erección Y el, pe y el perreo Y todas estas cosas <ríe> Wisin y Yandel Era como diablo Pusieron Wisin y Yandel Tengo tres minutos Para buscar a la muchachita Que me gusta Y descifrar Cómo sacarla a bailar Entre medio De todos los nervios Que siento Exacto Pero Zion Entonarlo en el carro solo Era una movie Era una movie Uno cantando feo Pero uno era cantando Era una movie papi. Uno cantaba sí. hasta Los chantos de Lennox brutal hasta las pautas finales sí. que de hecho yo está, yo llevo pensando en esto un montón recientemente eh, y quería saber tu opinión la, los dúos ya no existen ¿verdad? como que no eh, eh, el eh, último
1: dúo que nació dentro de la industria y que todavía existe vigente o sea, está vigente que sea nuevo que clasifiquemos como nuevo es Gigli y la Exe
0: y durísimo. Y están durísimos sí. Y tienen un estilo bien original. ¿no? Sí. Le, me encanta eh, Luna con Mike Towers. Durísima. O sea, ese mismo, tema durísimo. Y el, y,
1: el, y el que sacaron con Rafa Pavón, sí. durísimo. Bandolero pa creo que se llama.
0: Pero que el, el... Yo creo que de muchas maneras, y corrígeme si me equivoco, el fenómeno de los remix ha casi como reemplazado la necesidad de uno tener un dúo. Uh -huh. Porque todo el mundo uh -huh. tiene siete dúos. Uh -huh. Es... Eh, Mike Towers y Raúl Alejandro por dos canciones. Entonces después Raúl se va con Anuel por tres. O sea que... Entonces salimos siete en una canción. Y la integración del autotune y el melodine dentro de... de, de lo,
1: cuando el público... Cuando los consumidores aceptaron el autotune y el melodine, uh -huh. ya muchos chanteadores dijeron, yo no necesito de una persona que cante, yo puedo cantar. Sí. Porque el autotune me vaya... Me, ya la gente aceptó el, el efecto del autotune. sea so que no necesito dúo. Exacto. Y ahí eh, los dúos mermaron.
0: Sí, no, y yo creo que también... Porque eh... Hubo una fiebre de dos durísima. No, hubo una... Y, época... los talentos,
1: y talentos que no pegaron también, hubo muchos dúos que no pegaron que, que querían pegar. Y coño
0: piensa muchos. tú? Hubo una época de oro, sí. que los dúos eran lo más... O sea, Joel y Randy es otro que me, Alexis y Fido. La Fucking fascinaba a Alexis y Fido. Yo Esto era otra cosa que uno hacía en aquellos tiempos. Yo literalmente imprimía en un sábado que no tenía na nada que hacer. Imprimía las líricas de una canción. de. Siempre me viene a la mente la de Eso es. Esta noche me la paso perreando. Y yo estaba cuatro horas ahí memorizándome el fucking verso de Alexis. Para rapearlo completo de nuevo en el parisito de sexto grado. Rapeárselo a la gente. Alexis Eva. Alexis, papi. Sí, pero que pues ya yo creo que también el aspecto de negocio de un dúo es un poco complicado. Más complicado. ¿Cómo te divides el dinero? Son dos personas. Si estás touring.
1: Siempre hay celos. Siempre hay celos de que... No, es que puedes hacer estrella? más chavos solo. yo creo Torritito que... se separaron. Baby y Gringo se separaron. Wisin y Yandel se separaron. Sion y Lennox se separaron. Y actualmente Plan B se separó. El único dúo que no se ha separado pero sí trabajan muchas cosas fuera de su dúo es Joel y Randy. Que yo no le importa, a Joey no le importa si Randy tira 30 temas solo o, a, o en remix. Sí. Ya él no le invitan. Al igual él que tire en canciones que a Randy no le invitan. Uh -huh. Ya ellos entendieron que hay una fórmula que no falla, que es no y Randy.
0: El disco está bueno.
1: El disco está, de, yo creo que el disco más durísimo, <risa> sin faltarle respeto, todo el mundo sabe que lo amo y lo quiero, de los discos más durísimos es el de Joey y
0: Randy. Sí, porque eso, esos dos cabrones tienen una magia y, y, y más han una...
1: reducido por Benito también, tú me entiendes. Eso es verdad. Sí. Yo escuché eso. Sí, sí, es cierto.
0: Porque están en rima están
1: en Rima pero no tan solo está en Rima porque Rima tiene un millón de artistas Está la Carrión Liano hay muchos artistas en Rima pero yo creo que Benito es bien se curó sí, se curó dijo Hacho, yo lo voy a producir el disco pero es cuando,
0: cuando producido por Benito ¿qué exactamente significa Benito, eso en ese Benito contexto es, hizo es, las pistas Sí,
1: Benito es productor y, y a Benito le gusta crear en todos los sentidos en, hace, 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 hacer melodía batería dentro de esa melodía sacar la idea pan yo o el Randy, ven a la cámara, escuchan esto. Ya le saqué la idea. Ah, y el tipo se mete en tu personaje y escribe como si fueras tú. Sí. ¿Entiendes? A Benito le encanta eso.
0: Bueno, que yo me que recuerdo eso cuando... Es un yo digo, un artista completo... Me recuerdo en la medio de la cuarentena cuando, si no me equivoco, fue a ti que Joel te contó cómo Benito les montó el tema esa faera completo. Ellos se metieron en la cabina y lo que hicieron fue cantarlo al son de la letra. Incluso lo grabó como si fuera
1: Joel. Joel. No tengo que hacer nada. Lo que tengo que regrabar lo que tú grabaste ya, ¿me entiendes? Son poco los artistas que tienen esta capacidad musical.
0: Bueno, es que hablando de artistas, los productores de muchas maneras son los verdaderos artistas en cuanto a Ah, por a eso a mí
1: me molesta, Micho, que los productores no tengan la exposición que merecen dentro de los premios. Siempre no, los no cantantes, los cantantes, no la pero tienen ¿verdad? una sola categoría, eh, productor del año. Pero venga acá, ¿y por qué no hay productor revelación del año? porque no hay productor novato del año? porque no hay productor leyenda? porque no hay productor eh, el productor que pegó el hit más grande en este año? Uh -huh. ¿Por qué? Si ellos, son, ellos tienen que mezclar, hacer la pista. Ellos tienen que hacer el máster. Ellos tienen que acomodar el tema, organizar el tema, bregar con todos los cambios que el cantante quiere.
0: No, no, y en muchas ocasiones el, el productor viene siendo... Eh la, la parte creativa, o sea, el cerebro creativo detrás de la composición de la canción en cuanto a que él esté, digo, y me corría si me equivoco, en cuanto a que él le está diciendo al artista cómo cantarlo, en qué tiempo cantarlo, o sea, que él, él monta la o pieza. Exacto, el artista en muchas ocasiones, a menos de que sea uno de estos artistas pues que hace un poquito de todo, lo que hace es prestar la voz. El artista le presta la voz al tema. Que, digo... No, uno no puede menospreciar eso porque la voz en muchas ocasiones es con lo que uno interactúa uh -huh. pero hay un
1: artista que yo entiendo que tiene, que tiene esa capacidad de Bad Bunny Ajá. a lo mejor no a lo mejor no chantea como Bad Bunny que hecho Bad Bunny te tira melodía y chantea pero Cauti es un artista que está
0: eh, él está pegando
1: sí pero como que no le han dado en el, el, el mercado el, el, como que ese, esa, esa importancia y el tipo hace pistas Sí. El tipo se graba, el tipo se mezcla, el tipo te entrar el producto completo. Hey. Son pocas las personas que, que tienen esta capacidad musical. Sí. Que yo sé que cuando a Cauti se le dé... Hmm, se le no, de, y, se le.
0: y de aquí a en 20 años, cuando los... Lo, 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 Bebés que están naciendo ahora mismo, mientras tú y yo estamos grabando esto, que hay, sabe Dios, mi, un, un millón de bebés naciendo. Que ellos están naciendo. Y también sea, haciéndose. Y haciéndose, exacto. Eh, que saludos si estás creando un bebé en estos sí, momentos. Sí, este podcast. Exacto. Sigue eh, ahí, no te
1: preocupes, puedes hacer las dos cosas a la misma vez.
0: Exacto. Yo usualmente creo bebés mientras escucho podcast. Es mejor que la música. Pero... ¿Qué te iba a decir? Pues que se están criando con estos avances tecnológicos que ya como quien dice esto es un estudio de, de grabación. Mm. Aquí tú puedes montar una pista grabante. Pues ellos, ellos, estos chamaquitos que se van a criar con esto <risa> van a ser como unos extraterrestres de producción y composición. O sea, van a ser literalmente una persona va a ser un equipo de, de producción completo. Ya no va a hacer falta... Todo el equipo que hace falta hoy día para montar un tema.
1: dan el avión, ellos, pam, 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 Solo. llegan al lugar y hasta está. Así mismo, va, empieza la radio, que eso está. Pero cuando fue, si en las cuatro horas de vuelo que tuve y te hice la canción, te la mezclé y ya está para radio, vamos oh, a darle.
0: Pues ahora que mencionaste a, a Cauti, yo también te, que, que estábamos hablando un poquito antes de empezar, eh, y me parece un pie por, un pie forzado interesante. ¿Qué tú crees que. cuáles son, si tú fueses a crear, como quien dice, un sopon. De los ing y, 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 fue este, y te, tu, eh, estuvieses tirando todos los ingredientes necesarios para crear este sopón y el sopón se llama Pegar. O sea, ¿qué necesito un artista para pegar? No sé por qué lo pregunté de esa manera tan pendeja. Te sí, entendí perfecto. Oh, uno a veces se pone tan pendejo con las preguntas que uno hace. Cabrón, pregunta qué es que necesito un artista para pegar te, el sol. Tú sopón, sabes la cabeza
1: el... la mente, la mente a uno traiciona a uno. Y uno sí, dice, pues cabrón, cabrón es... ¿por qué tú pensaste eso? Si era más simple decir eh, cuáles cuál cuál son las cualidades para
0: pegar el No, y uno <risa> pero, lo real, Y lo pero peor pero nadie es... entiende más que el cabrón. Es el que, sí. el que nosotros los que hacemos entrevistas. Y lo como... peor es que lo realizas a mitad, pero ya te comprometiste ya... A la fucking analogía. <risa> ya
1: tienes que terminar la analogía, porque papi, si no vas a terminar
0: el la termina sin ganas el odio sopón este sí, sin ganas papi este, Venga, sin no, el sopón el sopón ¿Ya de he del
1: sopón este, yo creo que las cualidades son eh,
0: este, dentro de la, de la era que estamos viviendo obviamente y te lo pregunto disculpa que te interrumpa porque yo tengo un montón de panas o no un montón pero tengo bastantes panas mu, a, artistas músicos ...que para mí entender... ...crean canciones bien chéveres... ...que yo las escucho... ...de uh -huh. la misma manera... ...que escucho las canciones... ...que están pegadas... Uh -huh. Uh -huh. ...pero pues vienen siendo... ...artistas independientes... ...que no tienen ni el seguimiento... ...ni el respaldo... ...ni pues necesariamente... ...el, el, el reconocimiento... ...que tienen estos artistas... ...y pues se les hace difícil... ...en ocasiones crecer... ...yo creo es? que
1: es bien importante... ...además del talento... ...que siempre ha sido importante... Siempre. ...y siempre será importante... ...este... ...que tengas un buen equipo... ...detrás de ti... ...unas personas que no estén... ...enfangadas con otras personas un equipo de trabajo que entiendan sus roles dentro del, del equipo sí. que sepa eh, tú eres un asistente tú eres un role manager tú eres el manager tú eres el que me trabaja el sonido tú eres el que todos los roles que hay desde el sonidista luces uh -huh. hasta, hasta hasta el que están poniendo los, la inyección monetaria que en este caso es el productor ejecutivo si tú tienes un equipo que entiende sus roles tu, tu por ciento de éxito lo vas a aumentar una, 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 una manera, de una manera increíble sí. el, 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 el problema aquí es cuando y dinero
0: el, dinero no, no.
1: Por eso te dije productor ejecutivo, que hay que poner la inyección por monetaria, eso. que tienes que tener dinero, tienes Hace que tener una persona que ponga el dinero. Sí. Y hacerle un buen negocio, porque muchos chamaquitos quieren fama y hacen cualquier tipo de negocio por fama y cuando se dan cuenta firmaron este un contrato que a veces lo, lo esclaviza por 10 años ganando este, un por ciento sí. eh, ridículo.
0: Ya yo, he, yo, he, yo he mencionado que yo no, con toda, me sorprende que al sol de hoy, digo, no me sorprende, pero me sorprende de vez en cuando que al sol de hoy con todas las historias de horror económico que hemos escuchado, todavía hay chamaquitos que firman contratos a ciegas. Todavía, todavía. Yo no firmaría tres carajos hasta que un equipo de diez abogados lean todas las palabras.
1: <risa> cosas que pasan, cosas que pasan, es así. Este, yo creo que las cualidades son que también el artista debe ser visionario. Uh -huh. Debe ser visionario. Este, Talento, un buen equipo de trabajo, personas que realmente se pongan para ti, que tengan buenas relaciones, que no estén enfangados con nadie. Porque ese enfangue que es que tu equipo tiene con otras personas en la industria por que hoy por Y razón sí. que hayan tenido otros negocios y se hayan enfangado y que nadie quiera. Si le doy la oportunidad a este tipo con ese artista le voy a dar poder porque tener un artista pegado es, sim, es simbólico a, a bueno, significa tener poder en la industria.
0: Ahorita sí. mencionamos a Rima. Como quien dice, Rima es el, el, la disquera que, que Bad Bo digo, sin sí, minimizar el trabajo de Noah, mm. pero la disquera que Bad Bunny construyó porque él le da credibilidad. O sea, una vez tú tienes a Lebrón que de hecho, LeBron tiene una agencia y todos los jugadores firmaron con esa agencia porque tienes a LeBron. Si pasó eso
1: con LeBron, pues hay grandes posibilidades de que ocurra conmigo. Exacto. Pero no significa que la estrategia que te funcionó con un artista te va a funcionar con todos. Por eso no. es importante, cuando Héctor filmó a tres artistas en su compañía, él siempre tuvo esa primera posición y la iba a tener. Ahí él, Tú sabes que él firmó un montón de un montón El de artistas. Golstar. a Alexis Fido, Ángel este, Cris, hey. filmó a, a Trebol el Travel Clan, hasta el Gareta había firmado por ese momento ¿Tú
0: has, estado, tú has estado hablando mucho de eso recientemente ¿verdad? Uh -huh. es bien
1: interesante lo que es que esa historia se quedaron muchas lagunas y yo uh -huh. creo que estamos hablando de este tema para que salgan a la luz esas lagunas que hubo sí dentro de, 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 esa, de ese retiro de Héctor y creo que está saliendo un montón de cosas ¿Y tú... no negativa que le afecten a Héctor pero historias que a la gente le encanta
0: a mí me... yo encuentro a Héctor fascinante el hecho de que él no ha regresado a la música me vuela la cabeza uh -huh. porque uno siempre asume cuando, cuando, cuando ocurren estas cosas como que pues Michael Jordan se retiró, y Héctor, Héctor se metió a la religión, lo que fuese. Uno siempre asume ah, pues en tres años vuelve, o sea, esto es, esto es temporero uh -huh. y han pasado yo no han pasado más de diez años, uh -huh. yo creo, desde que Héctor no, no saca música, ¿no? Sí. Increíble. Y la verdad que también la historia de Héctor fue bien fuerte. Sí. Y estoy seguro que no conocemos ni la mitad de los detalles. Ni la mitad de los detalles que ni, ni en la película contó. No. O sea, pues, ¿Me entiende Que por el
1: respeto y por, lo, por, por el código y por, por, por ese amor que le tiene a su gente. Héctor eh, es una persona que la ama a todo el mundo sí. Como debería ser Tanto de la calle, como pobres, como ricos Y él por respeto a, a todo el mundo uh -huh. eh, eh, él, 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 él se ha mantenido en, en la posición de... de, de, de ¿Me entiendes? No, y
0: eso eran otros tiempos en, el cual, en los cuales el, el género y la música estaban directamente atados a la calle Hoy día ya no es necesariamente el caso Porque hoy día, de nuevo, volviendo a la tecnología uno que el género sea popificado uh -huh. O sea que es cultura popular Ya no es uh -huh. necesariamente underground, uh -huh. rap uh -huh. Que está tan atado a la calle uh -huh. Todavía sí tiene esos, esos lazos Pero en aquellos, en aquellos momentos eran uña y carne. O sea donde empezaba uno y no, acababa el de, otro
1: Que los que tenían dinero para invertirle en el underground eran, eran, eran la gente de la calle sí. o sea, Hay que buscar los chavos para pa poder entrar en el negocio Y
0: 100 la mil la obliga, de las
1: cassettes
0: mil copiadores para obligado. roncar
1: con la rilla pues se necesita la inversión un sí. abogado normal no esa, esa música yo no voy a invertirla ahí Bien pero los de la calle porque el género viene de un residencial público Sí. que, que, que es mejor que una persona que, que, que es de la calle que entienda que...
0: y te, y te y, o sea hablando de lo de Héctor y hablando también de lo de la, de la popificación del género o, que tú llevas amando por un montón de años y llevas cubriendo ya desde cuando cuando tú empezaste tu eh, plataforma en 2016 ¿Cuatro años nada más? Cuatro años. Yo siento ahí que fue, tú llevas en mi vida más sí, tiempo que IbiCoin. Lo que, pasa es,
1: <ríe> lo que pasa es que de ese momento fue que ya el, el, la industria, pues ya ya mi concepto pegó. Cuando nace el trap
0: latino, que ahí nace Myers, nace Anuel. Eh, Pero en el 2016 ¿pegó o empezaste? ¿Cuándo tú lanzaste no, tu primer pieza no, de contenido como Mikey Backstage? No, eh, 2000,
1: 2015 ok no tanto tiempo tampoco no, pero sí. en el 2015 no era ni, ni género full era entrevistando a Domingo Quiñones a Luis Fonsi artistas que no eran del género en sí, una sí, página que se llamaba W52 eh, okay. que ahí la, esa historia está durísima también que también la voy a, a, a contar pronto porque es un podcast más que para eso esa historia está en la la W52 y para resumírtelo, pues, eh, cuando yo trabajaba para W52, que yo era el que ponía toda la información en la página, era una página donde recopilaba. No era tu
0: página. No, okay.
1: era la página de este señor inversionista, era un, un grupo de abogados, incluyendo al señor que le envió saludos, Ramiro de Límite 21, ah. y mi socio. Y yo era el que ellos contrataron para yo poner toda la información en esa página sobre todas las fiestas patronales en Puerto Rico, todos los... Todo lo que eran actividades, fiestas patronales, este, festivales, eh, teatros. Y yo era el que estaba todo el día en la computadora llamando a todos los municipios creando la plataforma. Mira, ¿ustedes tienen alguna, algún, alguna actividad que me puedan dar? No, esto es completamente gratis, para ponerlo en esta página que estamos creando. Yo estaba todo el fucking día y ta, 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 ta. ta. <risa> y ahí mi socio me dice, mira, pues, esa, esa página hace falta con un tipo que entreviste. Y yo le digo, pero ¿qué? Es eso? yo no he estudiado esto ni nada, yo no he estudiado comunicaciones, ah. y yo no... Yo lo que es el del género yo no chico pero chico, tú, tú tienes carisma tú tienes y ahí fue que cuando la primera entrevista que hice cuando la entrego a la reunión de los ejecutivos y cuando ah. nosotros también sentíamos que era una gran oportunidad estar ahí porque nosotros estábamos en nada ah, ¿entiendes? Nosotros estábamos en Mayagüez con un, con un estudio musical buscando clientes pero nos dieron esta oportunidad con los tipos ejecutivos con los abogados con doctores con este tipo súper sabiendo de, 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 de lo digital un don ahí y con Rapiro del límite 21 yo me sentía ya papi estoy, estoy really? entrando a la industria hey. y yo quería esa oportunidad y ahí cuando entregué mi primera entrevista la vimos en la pantalla y recuerdo que el dueño de la página eh, me miró y me dijo mira con todo el respeto que tú te mereces <risa> pero lo que tú estás haciendo con el artista este es una falta de respeto porque tú no puedes tocar a los artistas, tú no puedes hablarle así como él, tú no puedes tutear, tú, ¿tú te crees que los artistas son como que un pana tuyo. Sí. No, papá, no... tú tienes que ir con respeto. ¿Cómo está usted? Y aquí nos encontramos en la página W52 en la noche de hoy. Estamos entrevistando a Francamente Franco. ¿Cómo usted se encuentra, Frank? En una formalidad yo les dije, no, es que ese no soy yo. Si yo así, pues no hago nada porque es que no soy yo. Sí. Y yo estaba ya visionando lo que iba a ocurrir. Y entonces me despidieron de la página. Como es que rápido cambian los tiempos. ¿verdad? Me despidieron de la página. Y yo le dije a mi socio... Ok, pues paguen... Pues, pues que me voy... Y le dije a mi socio... Y él... Y, y él está viendo... Si sí, definitivamente... Él va a ver esta entrevista... Este... Saludo... A... a, a que era mi socio... Benjamino... De allá de Guánica, Muchas bendiciones... Este... Dentro de lo malo... Salieron cosas buenas... Por eso te lo voy a explicar... Siempre... Que... Yo le dije a él... ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú te quedas con W52? ¿O te vas conmigo? Eres mi socio... ¿Qué vas a hacer? Y ya yo voy... Con una mira, con una visión. Y él me decía, y él también lo puede desmentir en las redes sociales, él siempre me dijo, el ganso de los, huevos de, de los huevos de oro. Siempre. En todo él me decía, tú tienes una idea, tú tienes unas cosas, tú eres el ganso de los huevos de oro. Y yo, pues aquí, aquí, pero no pasa nada. Tienes buenas aquí, pero a lo mejor si tuviese una plataforma más grande o lo que sea. Pero... Y siempre ya. me decía, yo ¿qué tú vas a hacer? Y él me dijo, ha hecho un que que una gran oportunidad, yo me quedo. Y yo dije, pues no hay problema. Y me pagaron y le dije, yo prefiero ser dueño de un dólar que esclavo de dos. Eh, mi amor, los quiero. Y ahí entonces, cogí esas entrevistas de Petro Capó y esas cosas que yo hice en W52 y se las presenté a la página Rapetón. Mm. Ahí estaban las páginas encendiéndose, estaban los duros del género, Rapetón. Y yo dije, pues vamos, yo quiero hacerlo dentro de mi género. Y ahí me comunicaron con el dueño, con el Vera. Este también envió saludos, mucho el respeto culo. siempre. Sí, sí, mucho respeto siempre. Este, y él comenzamos a trabajar y ahí entonces yo me fui él me dijo esto, me gusta lo que tú haces lo que tú quieras y ahí fue que fui yo ahí fue que yo entré con los artistas en los presidenciales ahí pues yo mira dímelo, dímelo dímelo ¿qué está pasando? mira ¿qué es lo que hay? ¿qué está pasando? mira cuéntame y entonces a los artistas le gustó el mira este háblame del disco aquel que tú sacaste que ya ves, que era este Urban versus Crackers ¿ya te, tú te acuerdas de eso? claro sí, sí. ya lo cabrón güey, güey. este eh. tipo sabe este es un tipo como que háblame de tu nueva propuesta musical ¿Qué hace en Puerto Rico? ¿Ya fuiste esa guabata con el Capurria? ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí. Entonces los, los artistas comenzaron a verme como que, coño, por fin tenemos como un reportero físico que conoce del género. Sí. Y ahí pues mi concepto explotó. O sea, se, se pegó dentro del género y los artistas empezaron, mira, ¿qué hay que hacer para ir para allá? Y ahí entonces comienza mi carrera dentro del concepto que esta otra página no aceptó, que... que que resultó, resultó ser un buen concepto.
0: Mikey Backstage. Y ahí comenzó... Desde el principio.
1: Mikey, no, Mikey MT era al principio. Mikey MT. Mikey MT de Rapetón. Ok. Y la, incluso la gente me decía, Mikey Rapetón. Mikey era En todos lados. Y pues ya cuando terminamos, ¿verdad? Que nos dividimos. Que salgo de Rapetón. Que comenzó mi propio proyecto. Pues ahí entonces empezó Mikey Backstage full. Full, 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 full. Hasta, hasta el día de hoy.
0: Ok. Porque siempre... Pero lo de, entonces, esas primeras par de entrevistas que hiciste fueron lo que, lo que te plantó la semilla de, de, de atacar lo que viene siendo esta inefic este ineficiencia de, de, de como his de historiador, de, de documentar. Fue la... en el camino. Yo
1: no me fui rápido a, hacer, a, ser, a demostrar lo que yo sabía de la música. Okay. Yo me fui a que el artista se sintiera cómodo con, con el trato que yo le daba. Por eso, que en el camino... un trato preferencial. Sí, desde que el artista se sienta como que este tipo me gusta, este tipo mm. me cae bien, no está con estas malas vibras de está así, como muchos reporteros hacen. Este, okay. hasta los canales que uno va tradicionales, que uno llega y el reportero papi a y te mira hasta que prende la luces. Bueno, todo bien, todo bien, prende la luz, que a salir de ¿eso es bien
0: raro. Eso es bien Uno de que
1: a decirle, mira, me voy, a enviar la promoción.
0: Están ahí filmando cosas, quedan 30 segundos de filmando y cosas, ni mirándote nada, van a prender las cámaras. Estamos aquí con Mikey sí, Baxter. ¿sí? O si no, te preguntan,
1: cinco, cuatro, ¿cómo que tú te llamas? Ah, sí, este, sí, ah, pues perfecto. Y, y no saben nada, la, tú me estás haciendo las más preguntas que... Entonces yo dije, yo no quiero eso. Sí. Yo quiero realmente que el artista, que el cantante sienta que tiene un, un cómplice.
0: Sí, al rescate de la Que amor. es
1: que me vea y eso logré que cuando me veían los cantantes en los premios Juventud eh, allá en Miami que estuve en el 2017 entre todos los medios los cantantes cuando llegaban ¡Way! Y los otros medios que no me conocían como que ¿qué pasó aquí? Porque sí. están yendo con este pana que está con una cámara con el celular. Para los premios yo fui con mi cámara de celular. ¡Mira, dímelo! ¡Va! ¡Va a y en la casa! Eh! Esta entrevista sí. y va a la Barbie, a todo el mundo. Y todo el mundo con sus cámaras con su micrófono con su super de estos. Este tipo con un celular sí. de aquí está. Y eso era lo que
0: yo quería lograr. Pero que yo imagino que eh, dos cosas. La primera, haber, haber tenido esa experiencia con Nelson del 2004, que pues a punto asumo que, que del 2004 al 2015 estuviste pues, cantando. No, de... salgo de Rapetón, ¿verdad? Termino las la,
1: la, la relaciones laborales con Rapetón y la primera persona que me llama y me dice, mira, Mikey, este, ¿y ¿en qué estás? Y yo, papi, no, trabajando como siempre. Vamos. Mira, vamos a reunirnos. Y cuando voy a la reunión me dice, yo quiero que nos unamos creo que es el, el socio y desde ese momento hasta ahora sigo siendo eh, eh, mi socio por eso Es DJ Nelson
0: el mismo del 2004 pero es que, como
1: algo es como que te vuela la mente pero que, que, que esas
0: esas relaciones que empezaste a cultivar en el 2004 que él no se
1: acordaba que era yo. No. yo empecé a trabajar con él y como a los seis meses me dice ven acá verdad que tú saliste en alguno de mis proyectos porque mi esposa me dijo como que te conocía y yo sí no te quería decir nada pero yo soy el mismo malquitón que tú pusiste Era mi Mikey nombre. Tunes. Mikey y Stone. Mikey y Tú fuiste que me pusiste el nombre artístico aquí mismo en Stasking Flow. Nos estaban buscando Mikey, Moisés, Mikey y, 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 y el M otro. M M&M. Y él dijo, usted se va a llamar Mikey y Stone. Porque tú rapeas y tú eres tú en sea Tú eres el tono musical. Y así nos quedamos muchos años. Wow. Y yo le dije, tú fuiste que me pusiste el nombre artístico. Diablo, en Flow la discoteca. a chovete para acá. Y ahí empezamos a hablar. Y hasta el sol de hoy, Nelson... Nunca hablo de la relación de Nelson y yo, aunque la gente en las redes sociales lo sabe, como también la relación de Anónimo y yo, que es del mandar, pero nunca hablo de negocio ni nada de eso. Este, Pero el Nelson se ha convertido en más que, más que socio. Eh, el Nelson es mi familia, es mi sangre. Sí. O
0: sea, el, pero que Yo, yo digo me quedo que... en su
1: casa, en Orlando. O el, okay. me, él,
0: Orlando es la sede del reggaetón ahora, Orlando en Miami. La son... sede del reggaetón y Miami, sí. La sede de... todo el, el género se mudó a Miami. Pero nada, solo podemos hablar ya mismo, pero que <risa> eh, que esas relaciones, o sea, la relación con Nelson, y, y asumo que las relaciones que cultivaste en tu tiempo con Rabetón, con Rabetón, con los artistas. Y antes, o sea, mientras estabas con tu, o sea, cantando y eso. Muchos porque...
1: artistas me conocían antes de, de yo comenzar a hacer entrevistas. Por eso cuando ya me vieron haciendo entrevistas Exacto. me decían, cabrón, ¿qué contexto estoy porque lo estás logrando, tú has, tú has sí. Y yo, sí, pero en el oeste cuando mi vida giró alrededor de la San, de San Juan uh -huh. fue que mi, mi concepto cogió una vuelta no, hay que bien diferente cuando tú
0: tomas la decisión de empezar a hacer entrevista necesitas entrevistados o sea personas para entrevistar y eso no es necesariamente fácil Por si una persona toma esa misma decisión sin esas relaciones y sin ningún trasfondo de eso dentro de ese mundo Pueden pasar se, 3, se 4, más, 5 años. Se
1: tarda más. Y más tiene que estar en el, en el meneo.
0: Y te lo digo por experiencia. Uh -huh. Porque yo soy una persona que pues, llevo como año y, año y pico con el podcast. Y ahora este año es que yo he empezado como que a, a agresivamente intentar eh, conseguir estos artistas de más renombre. Y claro. eso porque, al fin y al cabo, en este, en este juego mediático que nosotros estamos, uh -huh. el hack o uno... La plataforma de uno va a crecer casi como por la calidad de invitados que uno tenga definitivamente uno puede tener o sea no necesariamente que el trabajo de uno cambie ni que la calidad de lo que uno está haciendo cambie pero es que es inevitable es pero posición. qué
1: difícil es que crean en tu trabajo sin tú tener nombre exacto es como el que te busca te entrega un resumen de trabajo y tú le dices no te puedo contratar porque no tienes experiencia pero cabrón si tú me han dicho cuando es que yo voy a hacer experiencia? si todo el mundo me dice que no tengo experiencia exacto ¿cuándo es que voy a hacer experiencia? exacto por eso mira francamente franco Micheo, te voy a decir algo de corazón. Yo le, yo le prometí a Dios uh -huh. que si él me daba la oportunidad de yo poder estar dentro de la industria musical de que, oye, forma, yo no iba a hacer lo que yo odiaba que, que, que hacían conmigo. Que yo buscaba y la picha era y buscaba y pues yo decía ¿pero por qué no le dan la oportunidad a un chamaco que tiene hambre y que no saben lo que tengo aquí en mi mente?
0: Puede ser frustrante. Y
1: ahora que estoy en la posición que estoy, sea, sea mucha o poca, yo... En estos días me llamó un muchacho de Colombia, este, estudiante de comunicaciones. Uh -huh. Me escribió, y dice, yo solo refería a, Ri a Ricardo Villanueva, que es mi mano derecha en todo lo digital. Y le dije, mira, habla con Ricardo. Todo lo que sea estudiante, buscando... Porque tú sabes que le están dando mucha asignación a, lo, a los claro. estudiantes de comunicaciones que entrevisten a, a artistas o celebridades o influencers uh -huh. o lo que sea. Y yo le dije, cuenta conmigo, full, vamos sí. para encima. Y él me entrevistó y cuando... Y yo creo que una de las entrevistas más brutales que me han hecho porque él empezó a hablar de cosas así como tú y como que cosas profundas uh -huh. y yo dije sí, yo le dije bueno si tú supieras como nosotros nos sentimos cuando nos preguntan cosas profundas por eso te hablé que yo me quise ir por ese concepto porque yo dije sí. y ahora que yo estoy en esta posición y ejemplo tú que estás buscando en estos momentos de tu carrera empezás a entrevistar Celebridad es grande para que tú, para claro. que tu podcast coja un valor
0: porque pues oh. yo,
1: por eso yo dije a un guipón del pana y sí. dime me gustó el concepto francamente franco olvídate si no si no tiene número olvídate si está empezando si empezó ayer si te gusta el concepto del que te está invitando tanto una pieza musical pues que la, si eres cantante y si eres podcaster o eres influencer si te gusta su concepto dale la oportunidad sí.
0: no y ojo yo, yo que estoy seguro que tú también yo creo en mi talento y en mi trabajo bien cabrón. Como y que, tienen un
1: talento cabrón. Sí.
0: Y yo estoy seguro que lo que yo estoy haciendo, si, si lo ven más personas más personas a tener se lo van a, una aceptación más increíble. personas se lo van a disfrutar claro que sí. y por eso es que uno pues coño no le mete tiempo a esta mierda no le mete sudor que la y, gente
1: piensa que eso es que yo, que yo soy tu pana y, o te me viste caminando exacto. aquí y, ven acá y nos sentamos a hablar Pero no a veces, hay una coordinación que lleva horas y a veces días para sí. que las cosas sean. No y la
0: gente a veces percibe como, como una característica mala cuando uno quiere números o uno quiere más, más atención y, y por cuando atención uno me refiero compite
1: a... con gente que tiene mucho dinero
0: sí o más tiempo, o más nombre, o lo que fuese. Pero sí, más influencia. Más influencia,
1: más poder, ¿entiendes? Y la gente piensa que es fácil, pero uno se llena de estrés, uno se llena de... de a veces uno le dan le da periodos de tristeza. Sí. A veces uno se le agota la creatividad, porque por tantos problemas uno... No estoy fluyendo, no estoy creando. Mi concepto y mi trabajo trata de creatividad y no estoy corriendo. Uno se desespera. Y eso conlleva que yo no pueda crear tampoco en las redes sociales.
0: Sí. ¿Te pasa eso a menudo? Mucho. Es frustrante, ¿verdad? Es frustrante ah, a veces.
1: Sí. Porque a mí no me gusta dar mucho repost. No. Repost, este subió. suyo. Repost este. se da cuando amerita, pero a mí me gusta crear conceptos para que las personas debatan. De crear
0: conversación.
1: Y ahí le saco screenshot a lo que francamente Franco puso y lo subo y le digo, ¿ya lo ¿Están de acuerdo con lo que Franco sí. No, es un cabrón, no estoy de acuerdo, eh Pues dale, no. vamos a debatir. No. Eso es lo que a mí me gusta. Pero para eso tengo que tener que leer activo Ay, la actividad.
0: Y, y las redes sociales son curiosas porque yo creo que como todos tenemos acceso a ellas y, todo el, y todos nos seguimos y uno sigue a, a, a personas que lo hacen, par, aparentan ser bien simples. Como, por ejemplo, tú puedes... Eh, di, tu, los distintos debates que tú has tenido recientemente, que si lo, el reloj de Héctor, uh -huh. la historia de Gold Star, uh -huh. la, la historia de las guerras y todo eso, son conceptos que aparentan ser simples porque ya uno lo está consumiendo, ya tú me lo presentaste. Como
1: la alegrón jugando. Claro, Exacto. que fácil es.
0: Pero no es fácil. Pero, Conceptualizar estas cosas Que aparentan ser simples En muchas ocasiones Es bien fucking tedioso Especialmente cuando uno lleva Uno tiene que hacerlo Día tras día Semana tras semana mes tras mes
1: Que la gente no sabe Que yo desde que me levanto Antes de lavarme la boca un el primer post Y yo en Mi último post Yo lo tiro como a las 2 de la mañana Y estoy todo el día Porque si Coscu me comenta En ese post yo tengo que sacarle un screenshot, crear el arte uh -huh. y subirlo para que el debate continúe. ¿Tú que, tú? Para yo provocar que Arcángel o otro artista grande me comente. Y si yo me voy y con la familia o me voy de playa, cuando vengo a ver a las 7 de la noche comentaron un montón de artistas y no le pude dar gasolina al debate. Exacto. Y ya pasó la vuelta al debate. Ya ya, ya como que se le perdió esa magia. Sí.
0: Pues, es de, que puede ser desesperante porque se le, entonces uno como ser humano, o sea, a Mikey, no a Mikey Backstage le depriva pues estar presente en muchas ocasiones Mucha, y muchas por el presente cosas. me refiero con la familia muchas o cosas. socialmente o lo que fuese porque diablo y si Cosco me contestó ah,
1: hay que dejar el teléfono Muñeta, y eso te es lo que posiciona tu plataforma para, sí. que, para que se mantenga vigente y se mantenga entre las primeras no, y tú
0: contrario a mí tú estás tú estás un poco más dentro de lo que viene siendo eh, la, el, el ciclo de noticias 24-7 de lo que 7. está ocurriendo. Y ocurren tantas
1: cosas en Exacto. el género, ¿no? Es como el género de la A del merengue. Por darte un ejemplo, que no ocurren, no ocurren tantas cosas. O quizás salsa. ocurren,
0: pero la gente no, le, no no tiene el mismo interés. Pero el género es... Sí. A diario ocurren cuatro o cinco. Sin 5. hablar
1: de, de, de crear también el contenido para la página de YouTube, crear el podcast, la organización, llamar al artista, crear los temas, crear debates... Crear el contenido Editar Porque a veces Yo prefiero editar yo mismo Y subir Porque yo le di la magia Y el toque Que yo quería esa edición sí. Para que hiciera El engagement Con, la, con los consumidores
0: ¿Cuál, cuál, Tu equipo ¿Cuán grande es tu equipo?
1: Tengo uno eh, Tengo dos Tengo tres Sin contar el de Wheeler, Que el de Wheeler Es bien grande Este Dentro de mi Circuito diario Somos como Como Cinco
0: Cinco cada cual tiene un rol son equipitos porque sí. de, aparte de todo tú, tam, tú me estás describiendo todo el trabajo creativo sí pero entonces después uno tiene que hacer billetes sí porque en
1: podcast necesito el de la cámara
0: no y hay que hacer billetes hay que vender el podcast hay que buscar la manera de, 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 de promocionarse lo que fuese es el que
1: me atiende los clientes de los talentos nuevos que se quieren promocionar y que tenemos hey. nuestra oferta pues está el que los atiende también a, a ellos 24 7 al teléfono o al whatsapp
0: que eso es lo peor el que le
1: cobra el que les dice el que hey. habla de agenda hey. eh, es un circuito drenante la gente piensa, ah, seguro, pero, es super, duro", pero, pero bien gratificante. Pero gratificante porque es lo que amamos, es lo que nos apasiona. Y, y es
0: importante resaltarlo, porque a veces la gente cae. Yo he visto personas que eh, en las redes sociales, en, en todo momento, están como presentando este lamento acerca de lo difícil que es ser un creador de ey, contenido mera, y la pendejada. No lo hagas si no te gustas. No, él. y coño, y mano, uno también tiene que reconocer que por más que seas una vida bastante divertida, o sea, tú estás interactuando con artistas todo el día, estás creando contenido. Es, aunque siempre estás ocupado, eres dueño de tus 24 horas. Definitivo. Yo A mí no me molestó. Yo me acosté anoche a las
1: 6 y media de la mañana y no me di cuenta ni que eran las 6 y media de la mañana. Sí. Ya te me tengo que acostar porque es que ya necesito acostarme, ya salió el sol. Sí. Pero si a mí me dejan, si el cuerpo resistiera 48 horas despierto sin agotamiento, yo lo haría. Sí. Porque...
0: Sería vamos lo, mejor. lo que
1: hago y me apasiona. Por ende, cada segundo de mi vida una aventura. Hey. O yo le dije a, a, a mi asistente, a Beto, le dije, vamos para una entrevista ahorita, para un podcast. este Y después de ahí, ahora yo tengo en el estudio citar a una, una chica a las siete, para una reunión con ella, a Dani Fornari, que es uno de mis mejores amigos. También lo tengo una, a Alexis de Alexis Fido está en Puerto Rico, también la voy a ver ahorita. Yo sé que mi noche es larga, hey. pero, pero gratificante, que es la palabra que tú utilizaste, que es la yo creo que es la correcta. No, y el
0: género es como New York, la ciudad de New York que no duerme. Porque en no duerme, están metidos en el También estudio. También tengo que averiguar que artista está en Puerto Rico, hey. para tirarle
1: un dijem, para tirarle por WhatsApp. Hey. Gol, está aquí, vamos, ven a mi podcast, vamos a hablar de este tema. Bien cabrón. Si no hay podcast, pues vamos entonces a, a, a subir a Franco y a Alexi en un podcast vía Zoom. Para hey. los, está, son tantas cosas que hay que crear que es drenante, pero gratificante.
0: Amé, cuéntame la historia de Jay Wheeler, o sea, la, tu historia con Jay Wheeler, porque él es claramente uno de los ganadores del 2020 o sea el tipo nada más que con la curiosidad la sacó de como 45 parques corridos o sea si tú pones 45 parques de pelota uno detrás del otro la sacó de los 45 Ay. y el tema está increíble Increíble. el tema está acá,
1: Lacho, no, no. y el chamaco es buena gente es una bendición o
0: sea, se ve buena gente yo no lo conozco siempre hay que todos hacer, los artistas
1: o sea, dicen lo mismo ¿Sí? en estos días tuve a Alex en mi, en, mi, en mi podcast y le dije ¿con cuál es el artista más que tú te lleves? y él dijo definitivamente con el más que he hecho clic es con Wheeler. Tú, eh, tú hablas con él y él se queda como dos horas hablando contigo porque sí. él es demasiado conversador y tipo, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo es tu historia con él? Él, él era mi cliente con el, con el manejador del que es Sirus, mm -hmm. Ellos son de Arroyo. Me llaman, mira Mikey, envíame tu, tu oferta. Y yo le envío la oferta y digo, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar un post en mi Instagram por 100 dólares. Dale, que Chamaquito me gusta cómo canta. Esa canción está buena. Entonces, ellos le metieron 20 dólares más en, en Facebook, este, en las ah. campañas de Facebook. Y ese primer tema de Wheeler, que fue por tu culpa, fue el primer tema que él lanzó. Eh, yo vi que en Soundcloud tenía 1.5 millones. Y un amigo mío de allá de, de Florida, Nube, saluda a Nube, me dice, mira, macho, este chamaquito, papi. Y yo, ese chamaquito es cliente mío. cuando chequeamos, 1.5. Y yo llamé a, a, a la manager de la CIRU y le digo, voy a venir a mi casa. Y recuerdo cuando llegaron a mi casa, yo fui el carro, me monté el carro. Y él decía... Will, él decía... hecho Mikey... Qué gran privilegio... De tenerte en mi carro... Para mí es un honor, papi... Eh. Que yo tengo que hacer... Yo quiero explotar... Yo necesito... Y yo dije... Papi, tú sabes qué? que usted está pegado... Tú, tú no sabes que tú... Tú, no, tú ni sabes que tú estás pegado... Eh. ¿Por qué lo dice? Porque aquí... En SoundCloud... Dice 1.5 millones... Y tú acabas de abrir una caja de Pandora... Pero ¿por qué lo dice? Él lo cuenta en la las entrevistas... Y, 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 y yo le digo... Y él me dice... ¿Pero por qué? Porque tu pista es de YouTube... Tú no tienes ningún productor famoso tú no invertiste en tu carrera este tema fueron 120 dólares los 100 míos los 20 de Siru en, en Facebook. Facebook y tú tienes 1.5 millones yo te voy a demostrar lo peor que tú estás ¿Ah? y qué vamos a hacer ¿Qué, papi estoy pompeado yo tenía un artista que se llamaba Rubiel y lo tenía cantando en las fiestas patronales de Mayagüez uh -huh. y yo puse a Rubiel a grabar con Willer el remix de ese tema y le dije a Rubiel vamos a llevarnos a Willer para que cante contigo en las fiestas patronales de Mayagüez que son consideradas una de las fiestas más grandes en Puerto Rico uh -huh. o las más grandes y H. Willer nervioso, nervioso. Y cuando Rubiel presenta a Wheeler bueno, me voy hoy con un artista invitado, un artista que ustedes han aceptado. Creo que le daría la bienvenida a mi show al señor Jay Wheeler H. Y cuando Jay Wheeler se fue así, tres, pues la gente nunca había visto a Jay Wheeler en una tarima, eso que dieron, fucking Jay Wheeler es Jay Wheeler. 3.000 celulares, yo tengo el video, 3.000 celulares prendidos. Yo recuerdo que Willer miró para atrás y yo le hice, te lo dije. Y más por tu culpa, ya no Cuando él. Pues el show no era de él. Cuando él canta la canción, que sale. Yo dije, tú, 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 enten, ¿tú estás entendiendo lo que yo te dije. Y de ahí Sprite me contrata. firmó contrato con Sprite y me dieron la, fiesta, la justa. La tarima de Sprite era mía. Okay. Y Sprite contrata a Jay Wheeler para que cante. Y ya para ese entonces estábamos lanzando el segundo tema que fue el mensaje de texto. Y yo le dije a Willer, no, pegaste uno. Pero el, 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 el pegar uno no es difícil. El, el segundo es el más difícil uh -huh. vamos a ver cómo el público va a responder y él estaba tan y tan nervioso en estas patronales y yo recuerdo que yo tenía arriba tocando a Palayero y papi yo recuerdo que yo dije, bueno mi gente recuerden esto está encendido la tarima de, de, de Sprite aquí en la Justa como aquí estar. y ¿saben qué? por ahí viene Jay Wheeler y yo veía la acción de la gente Wheeler no estaba todavía cuando él llegó yo le dije papi ¿tú, tú, tú esa gente ahí? sí, padre, claro si sí, Palayero está tocando y negativo papi esa gente está ahí por ti macho tú eres loco voy a cantar por primera vez, ¿me sabes esto? Agárrate, papi. Y recuerdo, esto no lo sabe nadie, Willer estaba en las escaleras de la tarima y, y, y él, se quedó, él se quedó dormido en las escaleras. Los nervios tenía tanto stress, se quedó dormido. Y yo estoy bajando la escalera y él se despertó. Y me dice, ¡Hacho, Mikey, mala mía, perdón, perdón! Ya, toco, ya, ya me tocó el turno, lo perdí, lo perdí. Y yo, no, no, te ha tocado el turno todavía. Y no va a perder el turno si yo te voy a avisar, tranquilo. ¡Hacho, <risa> ma, Mikey, mala mía! La, la cuestión fue que cuando yo presenté a Will, está ready? Acho, yo creo que sí. Estaba así sudando. Ese flaco estaba, papi, de que estaba así. Bueno, mi gente, eh, me complace presentarle a todos los que están aquí. A la voz favorita, al chamaquito que se está cagando con todo. Jay, 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 Will. ¡Ah! Él empezó a cantar. ¡Ah! Que el by the de ese día, él invitó a Rubiel para que cantara con él. Mm. O sea, que yo tenía a los dos nenes ahí trabajando juntos. Ay, el día. Ahora quiero cantar esta canción que espero que se la sepan. Tintu, tintu, el mensaje de texto. Mm. Y cuando él vio que la gente empezó a cantar el mensaje de texto, él leyó tanto sentimiento de una justa que tuvo a vacilar, a Perrial, Joe Randy, Plan B, territorio de Maximum. Tuvo él cantando gente canciones sentimentales, de, 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 de románticas, de despecho. Empezó a llorar. Y yo estaba ahí. Y cuando yo miré para el público, estaba todo el fucking público llorando. Chamacos de cuatro, chamacos, hombres, agarrados así de, por el cuello, llorando. Llorando, papi. Yo dije, ¡Ah! saqué mi celular y empecé a grabar. Y cuando él se levantó así con los ojos, todo lloró, todo el mundo. Yo cogí, al otro día me levanté, subí, pam, viral. Y después subió, viral. Y yo hablé con Nelson. Y ahí Farruko se lo había llevado para Estados Unidos para robarle para firmarlo. Y ahí yo le dije a Nelson, Nelson, ¿Quién es ese chamaco? ¿Está firmado con alguien? Yo, papi, chamaco que he estado trabajando poco a poco, no es mío, pero estoy, ¿sabes? yo quiero conocerle a ese pana. Y el resto de historia. Lo llevé a Flow Music, él se, él se enamoró de la propuesta de Nelson y papi, Nelson con la mente maestra que tiene, lo llevó al nivel que tiene que llevarlo y lo que falta. Wow. muchos proyectos ya es una ser, estrella Eso, fue lo vieron los Bilboas, lo vi en los el miércoles cantando con far, fucking Farruco, fucking Sech lo vi cantando con, con, con Tempo lo vi cantando ahí con Mike Towers la curiosidad metido y ahora viene el remix de la, de la, de la curiosidad que nadie sabe quiénes son Yablo. pero te garantizo que después de ese remix que se va a grabar el, el, ahora en noviembre el video ya se grabó el remix el video él se va a ir mucho más por encima de lo que él está ahora mismo y verlo, con un chamaquito allá en mi casa me decía, ha ah, hecho uno el Mikey, así la ropa ahí, la misma ropa. De momento verlo, papi, que se acaba de comprar una casa en Orlando de 700 mil dólares, que no uh. sé ni, ni qué hacer con tantos cuartos. Es que yo digo, wow, es que lo, realmente hay una misión dentro de, de lo que estoy haciendo, que es mi plataforma. Mi plataforma no es una plataforma normal, te lo, te lo prometo. Mi plataforma tiene un propósito. Está ahí por un propósito. Uh -huh. ¿Qué es cuál yo, yo lo voy a decir porque algo que siempre le prometí a Dios que lo iba a decir yo le prometí a Dios que mi plataforma iba a ser luz luz en la industria musical yo quiero llevarle el nombre siempre de, de papá Dios por encima de todos mis proyectos eh, por encima de los artistas que desarrolle y quiero llevarla a todos los consumidores míos, a todos mis fanáticos, que Dios es número uno y que yo no estaría logrando nada si no fuera por Dios. ¿Entiendes? Y ese proyecto de Willer lo incluyo también en lo que estoy diciendo. Mm. Este, y Willer es súper, mega, súper creyente. La mamá de Willer me llama. Yo, dime la mamá bendición, ¿sabes? Eh, todo. Y la relación con Nelson es igual. La, toda la familia de Nelson es cristiana. Pero cristiana, cristiana de cristiana. So que todos los movimientos que yo he hecho con las personas clave han sido personas que Dios ha puesto en mi vida para que hoy por hoy yo pueda vivir de la música y pueda, y, y pueda llevarle comida a mi familia de la música. Todos, todos, todos son... Es algo increíble, hermano. A mí te, me pasan cosas en mi vida que yo digo, no, Tacho, no, no.
0: Y te, y, te, y te pregunto, ¿has encontrado...? Yo no soy
1: un come mierda, yo no quiero ser un corrupto, yo no quiero que mi concepto se, se dañe por dinero... Yo he rechazado ofertas grandes para que yo diga que este tipo es el más duro por encima de todo el mundo. Yo no quiero
0: ser un, un, un fucking corrupto. Sí, tú quieres, ser, tú quieres ser auténtico. Yo
1: quiero ser a auténtico, que el que el género o la industria no me quiera por lo que soy, mano. Pero, ¿verdad y, que?
0: pero y te pregunto, ¿has, ¿has visto esta misión de tu plataforma retada eh, en ocasiones? Porque, y esto es algo que a mí me, me desespera y me frustra bastante, de, de la manera que se cubre el género que pues por lo general lo que vende y lo que uno ve en YouTube lo y lo que coge clips es lo morbo eh, y siempre los títulos es...
1: Me molesta eh. muchas cosas que ocurren porque muchos artistas saben que el morbo deja números Ajá. y a veces prefieren el morbo por encima de una buena, un buen podcast educacional que sí. el mundo que se le venda al mundo lo, lo durísimo que tú estás. Exacto. Y se dejan llevar por número ¿no? pero es que me conviene más? Porque tú tienes más números. Sí. Pero no necesariamente el número le conviene a tu carrera. Porque dentro de, de, de ese circuito puede ocurrir algo por culpa del morbo que te afecte. Y te saque de ti un yo que la gente no, no conocía y te empieza a ver diferente.
0: Para mí eso es... Yo personalmente en cuanto lo a lo que yo, yo me diciendo? disfruto... a mí me, mi, no, hay, no hay momento que yo me disfrute más en una entrevista, en una conversación de artistas que uno admira. Que cuando tú sientes que tú estás como... Mirando a través de un rayo X el alma de esta persona. O sea, lo estás conociendo. ...en la única
1: entrevista, Micho, que Arcángel ha llorado fue en la mía cuando comenzó la pandemia. Él nunca había llorado, empezó a llorar. Y, y disculpa, Mikey, me puse sentimental. Y desde esa entrevista, si tú lees en los comentarios en YouTube, tú vas a ver mucha gente diciendo, Mikey, me enamoré de Arcángel después de esta entrevista porque yo no conocía ese lado de él.
0: Yo creo que yo estoy enamorado de Arcángel.
1: Porque él ha demostrado y después de esa entrevista, y más después del circuito de entrevistas que ha hecho. Cosas que a la gente... A lo mejor lo veían como el arrogante. Y ahora lo ven como que... No, espérate.
0: el tipo cambió o qué? ¿O sí. que era así siempre y no lo había enseñado o qué? Como entrevistador, ¿tú crees que él es, él es el entrevistado más generoso? En cuanto a que él, él... Mano, él te la pone fácil. El otro día a mí me voló... Ah, me voló la cabeza. El otro día yo estaba pasando Facebook y me salió un qué clipcito buena de él. Qué buena,
1: qué buena pregunta.
0: De 15 minutos.
1: Lo viste completo.
0: No, no, pero fueron 15 minutos de Alcángel monologueando o sea sin interrupción <risa> él mismo se hacía preguntas y él mismo las contestaba y brincaba de un tema al otro o sea el tipo un orador y un entretenedor que no todos los artistas tienen el don de la, no, de la oratoria y por él lo, lo por lo general la mayoría de los artistas crean tremenda música no son tremendo no, no tienen tremendas personalidades mediáticas Estoy seguro que son súper buenas gentes, pero para propósitos de entretener en una entrevista. No pues, necesariamente. Pueden ser un poco tímidos, pueden ser un poco cohibidos, o, eh, contestaciones cortas, se mantienen como que con su libreto para no decir nada controversial, no, pues no causar eh, ningún revuelo.
1: Y te reta a ti como entrevistador sí. y como influencer, porque dices, ¿cómo hago que esta entrevista sí. se mantenga en su pico, se mantenga entretenida, y que la gente la quiera ver una hora, si el tipo no me está dando sí. herramientas para yo lograr eso?
0: Y tú lo, y tú, y lo sientes al toque. Al y tú toque. sabes, papi, yo tengo que. Esta, yo, esto es una pelea de boxeo es una pelea Metafórica. O sea, porque pero el tipo Arcángel, no me está ayudando para nada. Arcángel, yo vi Te esos 15 fácil. minutos y yo dije, <risa> si yo sentaría a Arcángel aquí, yo me pudiese ir. Y el tipo está aquí una hora y es la mejor entrevista de mi vida sin yo tener que hablar. Y
1: sin tener que hablar. Eh, Arcángel, papi, a, y ah, pero Arcángel, par, en Pero todo aparte de él,
0: en tu experiencia, quién es. Nicky los... está muy duro. Sí.
1: Nicky ya cuando... Nicky es mi padrino. Yo le digo padrino y todo porque cuando yo estaba cambumbeando y eso hizo que mi también que mi plataforma se fuera a otro nivel que yo me fui para Colombia de a, a Road Manager de asavi de Destroyer ok este que el papá es un gran amigo mío y el papá nunca lo había dejado ya de una gira solo y me dijo el único que yo confío es fui tú decir para Colombia con Asavi. yo claro vamos para encima nunca había ido, ido cuando fui ...yo le había dicho a Anonymous... ...mira, tú vas para Colombia, ¿verdad?... ...porque es Feria de Flores y hay un montón de eventos... ...sí, yo voy para allá, voy para donde Nicky... Coño, si estás con Nicky, yo creo que yo voy a estar allá... ...cualquier cosa me llama... ...pero por, por pichara se lo dije... ...y estaba en Premium Plaza con Sabi... ...mi celular se había agotado y Sabi me dice... ...mira Mikey, Anonymous me está llamando a mi celular... ...porque sabe que estoy contigo, quiero hablar contigo... Anonymous. hablé con él... ...dímelo negro, mira mi amor, ¿dónde carajo tú estás?... ...yo estoy aquí en Premium Plaza en Colombia papi, tú tienes que arrancar para casa de ahora mismo, porque le hablé de ti, de la entrevista, y él, fascinado, quiere que tú lo entrevistes en su casa. Y yo, embuste, pero es que yo no tengo camarógrafo, yo no tengo luces, yo no tengo papi, yo no sé qué tú vas a hacer, pero arranca ahora mismo para casa de Y ven solo, no quiere que vengas con nadie. Acho, me tocó decir el corillo, lo amo y lo quiero, pero pues esta oportunidad, acho, no, vete, 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 rompe. Y ahí llamé al asistente de papá J Balvin, a don Osorio, que es un gran también amigo mío, y me dijo, papi, oye, para El parcero. asistente
0: del papá de J Balvin. Sí. Interesante.
1: Eh, Omar Mesa. Ok. Estaba con nosotros y le dije, papi, yo te resuelvo, cerro tranquilo. Y me llevaron, y aparecieron en Casaniki con una cámara y todo. Y con esa cámara Canon, así como la tuya, este, él llegó con un asistente y yo. Y yo, papi, llegué a Casaniki, para hacerte el cuento corto. Niki me trató, papi, como, como si fuera de arrojo vivo para ese momento. Un entrevistador sí. de años, de experiencia. Me abrió la puerta a su casa, le hice esa entrevista en Casaniki. Y en esa entrevista fue el que me regaló la cadena. De, es,
0: ¿Esa cadena te la, te la regaló Nicky Yam? Esa
1: entrevista, en el medio de la cadena, él me dice: Oye, tú no tienes cadena yo.
0: Niki, yo no tengo cadena.
1: Si tú me regalas una cadena, este porque en verdad, esto usted, usted, usted tiene tantas cadenas, yo no tengo cadena. Y me dice: Dame un segundito, papito, búscame la mantica negra. El asistente de él. Y el, el asistente llegó con la, con, la, con la mantica negra, se la puso en la falda, y ahí empezó a echar un montón de cadenas. Y él, y él, te voy a hacer exactamente la dramatización de cómo fue. Me gusta. Entonces, ahí él sacó esta cadena que estaba pues, como por entre medio de la otra. Y él hizo así. hizo, ¡fu! Mikey, escucha bien lo que te voy a decir. Te voy a regalar esta cadena que simboliza algo bien importante en mi vida. Esta fue la primera cadena que yo me compré cuando mi vuelta se volvió a dar aquí en Colombia, en Medellín. Esta cadena yo la compré con el primer cheque que me gané con el tema, pues yo voy a beber. Con ese primer cheque que yo me gané, eh... Eh, que me gané de regalía. Yo compré esta cadena que simboliza las manos de Dios. Wow. Esto simboliza las manos de Dios. Y yo te la voy a regalar. Yo estuve dos años de mi carrera sin quitarme esta cadena. Para mí significa el ave Fénix. Toma tu primera cadena. Y así mismo hice yo. Como hiciste tú. Con el mismo gesto. Con, con, con así mirándola. O sea, yo hice exactamente lo que tú hiciste wow. cuando él, él me regaló la cadena. Y inmediatamente me la puso en el cuello y él me dijo: No te la pongas en el cuello mucho tiempo. Por lo menos hasta que llegue al hotel, porque aquí en Medellín como que no me hice seguro que tenga sí. esa pieza en, en tu cuello. Más cuando la gente sabe que la pieza es una pieza este, famosa.
0: Sí, este, de Niki
1: Cuando yo me fui a esa entrevista, Valentino estaba allí, que ese es mi gran hermano Valentino, que lo amo y lo quiero, pero es increíble. Ese es otro más, que ese es mi hermano. Me dice, ¿tú sabes cuánto yo le he pedido esa, principalmente esa pieza a Niki, por lo que simboliza? Y nunca me la he querido dar y Yo no sé ni cómo te la dio a ti. Y, y, y después me dijo, no me no, gusta. Yo sé por qué te la dio, porque él sintió que me lo dijo en la entrevista, te estoy dando esta pieza porque siento, te veo como cuando yo llegué a Medellín, buscando una oportunidad para que mi carrera explotara. Y me reflejo en ti, por eso te voy a dar este amuleto. Por favor, guárdalo. Que eso, este es más valioso que todas estas cadenas que tengo aquí. Porque esta fue la primera y con un significado. Y de ahí yo entendí tantas cosas en mi vida. yo decía, si, si Nicky Jan me dio en Colombia en su casa... La cadena que simboliza la BFN. Y si yo documenté primero que, que el primer que cualquier medio en Puerto Rico, la verdadera historia de Nicky Jan, todos sus vicios, todas las mujeres, la historia de la serie de Nicky Jan el ganador. Yo, la, yo fui el primero que documenté esa historia en, sí. en, en, en su casa, en 2017.
0: Esto fue en el 2017.
1: 2017.
0: Él estaba res porque en el 2016 fue que él se le volvió a dar la vuelta. Si no se me equivoco. le
1: volvió a dar la vuelta allá en Colombia, en 2017 estaba ahí, como que, ajá. No, él se sí. le dio la vuelta en 2014. Ahí pegó, yo voy a beber, en el 2014 pegó todos estos temas grandes, empezó okay. a pegarlo en 2014, Pero en el 2014, 2016 2015,
0: fue las canciones bien grandes de su disco. Y que, ahí empezó a hacer todo lo grande. Más, sí.
1: Por eso él llevaba, me dijo, llevo más de dos años sin quitarme la cadena. Desde que pegó hasta que yo lo entrevisté.
0: Qué bonito. Este, loco.
1: Y, y nada, y después de ir para allá, todo el mundo había la cadena en la calle. Rápido, mira la cadena, Nikki. Y todavía la gente me dice: Mira, ¿dónde está la cadena Nicky? Si yo llego a decir un fanático mío, yo la vendí o yo la, me sal, me, la salí de ella, me desheredan, me Exacto. dejan de seguir. Pues como que Eso es un clic tan mágico con la gente de que la realidad de este reportero hizo que ni quien le diera la, la cadena de su vida. Sí. Este, y eso a mí me hizo como que...
0: No, y es que esas, esas piezas no tienen valor. No hay, no hay re, eh, intercambio moneta, monetario que uno pueda recibir. no, la, no. no Yo me la pongo para pa así, para momentos como este, entrevistas. Y qué, y qué, qué espectáculo. Es, me encantó esa historia particularmente porque a veces... Eh, que pues esa cadena tiene un, un, un simbolismo para Nicky bien profundo pero a veces llega un punto en el cual para ti personalmente pues ya pues han pasado un par de años y pues tú lo que la tienes es guardada y pasar ese simbolismo para adelante de y, todo lo
1: que significa te, él, te, él me pasó todo lo que significaba en su vida
0: sí. para, a mi vida no en la cadena exacto que quizás sabe Dios si llega el punto en el cual tú la pasas hacia adelante llega sabe ser, digo, O, 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 o quizás no esa cadena en particular... ...pero algo que para ti signifique lo mismo. Es posible. Y, y
1: todavía yo lo veo y él me hace... ...está aquí, padrino, está aquí, pasó. Sí. Ah, no, no. Pero no pasa. Nicky, y me dice, no, no, no pasó nada. Nicky llame <risa> es una de esas personas... ...porque
0: yo soy apasionado de las entrevistas. Yo diría, yo consumo más entrevistas... ...que de lo que consumo Netflix. No me fascina.
1: Sí.
0: O sea, porque uno... Eh, ...las personas, los buenos entrevistados... ...logran crear una imagen en tu mente... Que, en, que nada en televisión puede superar porque tú estás casi como esta persona te está llevando de la mano y está, haciéndote cuentos de su vida del pasado y pues uno se lo imagina de esta manera bien pintoresca sí. y la vida real siempre va a superar la ficticia porque la vida real mano pasan cosas que, que a veces la ficción no puede no puede capturar apropiadamente eh, pero Nicky Jam es una de esas personas similar a Arcángel que es, es, es bien bueno contando su historia definitivo Niki es
1: Niki, Niki, sí ¿Qué,
0: ¿Qué otros te vienen a la mente algún otro sí, no,
1: hay muchos como tú dices que se les hace fácil la vuelta en términos de entrevistar porque son unos libros abiertos no pero alguna otra historia similar a esa da, con un no, artista este, un montón muy micheo, micheo las historias que yo tengo en mi mente sí. son increíbles Dar Yankee cuando estábamos sacando al gobernador que ahí mismo yo fui donde a Raymond y Raymond rápido y yo sin preguntarle prendí la cámara gordo prendí la cámara Papá, ¿qué pasó? vamos a darle de una y ahí mira qué tú opinas de, de la salida de, de Ricky mi única entrevista con Darío Yankee fue en ese momento y dije no voy a perder la oportunidad no. Yankee es un ser sumamente difícil para que vaya un podcast o para que le sí. entrevista
0: él es bien privado porque él
1: sabe que sus entrevistas valen dinero y él es bien privado
0: él no tiene nada que vender me
1: acordé la entrevista icónica también que también me llevó a otro nivel fue la de Héctor El Fadel en su iglesia okay. que fue en la iglesia de él de, de, de Río Grande que él me invitó me llevé la hice con Red y esa entrevista fue ahí, él me contó todo de su vida. Uh -huh. Estuvo a tú con esto de Father en la iglesia de esa entrevista, pero incluso ahí hicimos un reto, él me ganó. Y al sol de hoy, cuando hablo con él, porque esto era amigo personal. Uh -huh. En el 2018 me dio una condición de salud que yo no me esperaba, y ahí mi vida cambió completamente, y, pero completamente. Nunca he contado esa historia y no la voy a contar hasta el día que sea. Estoy esperando el día perfecto para contar esa historia. Sí. No estoy preparado para contarla. Algo que yo sufrí demasiado. Y la primera persona, cuando yo salí del hospital, tú no lo sabes nadie, papi. La primera persona que yo, cuando yo salí del hospital, que todavía yo estaba con la anestesia, que llegué a mi casa, la primera llamada que yo cogí, que, que quise coger antes de dormir, después uno está chocado. Pan, Héctor. Dímelo, Héctor. Papi, simplemente quiero orar por ti. Vamos a orar, cierra los ojos. Ay, yo, lo único que yo recuerdo es cuando se y Héctor le oró por mí me dijo siempre llevo a estar aquí incondicionalmente porque tú y yo somos más que familia siempre cuenta conmigo pero para todo yo no llamé a Héctor diciéndole estoy pasando por una condición yo no llamé yo no el tipo se enteró y el tipo me llamó o sacó de su tiempo y me llamó y oró por sí. mí y, y, y esa relación de Héctor el Fader el que me sacaba de las tarimas cuando yo estaba cantando porque todas las tarimas que yo corrí cantando, Héctor también estaba explotando porque te lo conté ahorita, sí. so que yo abría tarimas, tarima, yo le abrí la feria a Héctor, la, la noche de flow, la discoteca, y él sacaba a todo el mundo porque iba a su combo de los 70. No, son figuras y momento, icónicas. Y son... figuras icónicas. Yo le voy a ver como a Héctor le Fade, y de momento Héctor el Fader te llama y te dice, papi, cierra los sí. que quiero orar por ti. Ay, yo, eso fue una experiencia increíble. yo Héctor me está llamando a orar por mí. Es y que... ahora cualquier cosa que yo necesite. Sí. Padrino, también lo llamo padrino, te, te, te amo mucho, dímelo. Que te, yeah.
0: Es que yo creo, mano, que, y, y tocamos un poquito acerca de esto ahorita, que pues obviamente a, a nivel mediático uno siempre se enfoca pues, en el, en el contenido explícito de las líricas del reggaetón y de la calle y lo que fuese. Chacho, pero hay una cantidad de gente buena y con unos corazones hay, cabrones. Y también hay mucha gente mala. Claro, igual que en todas partes de la vida. Donde hay humanos hay gente buena y hay gente mala. En los suburbios, en la calle, en toda fucking parte. De esa no se salva nadie. Y yo me imagino volvi volviendo a ese momento que no, uno no se acostumbra, ¿verdad? A, a de la nada hasta el recibir una llamada de Héctor para nada mediático. Simplemente para hablar con una figura icónica que representa tanto en la vida de uno. Tener una conversación íntima con esa persona.
1: Raquin y Ken White son dos grandes amigos míos que es quiero y amo, parte claro. de mi familia. Y de momento que te llame Raquin y de al rato te llame Ken White, Y Yo sí. nunca me iba a imaginar que él el dúo de la historia cuando se habla de romanticismo fueran parte de mi vida y eso, esos dos seres yo los amo con sí. mi corazón ellos mm -hmm. son mi familia de Anonymous oye y también tengo mucha gente de la, de la calle Porque Anonymous es un tipo callejero
0: pero Anonymous te una...
1: buscaste un caso hace poco y me llama y me pide consejo mira Mikey y, y, y su esposa y amiga mi esposa sí. sabe tenemos una relación demasiado bonita yo decía wow como que a lo que yo he logrado es llegar a la vida de las personas y hacerlas parte de mi vida.
0: Pero Anónimo es una de esas personas que él, todo el mundo que habla de él habla de una manera similar. Sí. O sea, como que Diablo, si, Anónimo es el mejor y él también es una de estas personas que yo siempre lo veo lo activo. Lo vamos sus
1: podcasts. Cuando yo le invito sí. a un podcast lo vamos porque es como tú dijiste ahorita, yo este podcast va a romper porque sí. siempre el que él está y están en uno que a la gente le gusta hacer. no y él, siempre si él no los hubiese comentarios. sido artista él, él tuvo que tenía que ser el influencer el podcast el o el algo
0: ya mismo sacar el podcast Arcángel eh, tiene podcast y eso va a abrir la caja de eso abrió la caja la de Pandora, caja de Pandora eso va así. ya mismo Ñejo empieza hasta uno hasta que
1: empiecen sus presentaciones en vivo que sus agendas están ocupadas que no van a dar el tiempo para los podcasts sí, pero, pero es... que lo hagan y aprovechen y hagan contenido porque al fin y al cabo lo importante es mantenerse encendido sí. que todo no, pues, el mundo lo haga eh,
0: te tengo tres preguntas más para ajá, terminar ajá. dos y la tercera es un. Gracias por la invitación también. Eh, la, la hemos pasado súper durísimo. De verdad que es súper, mega agradecido. A mí me encanta
1: la... este, este tipo de cosas. Yo, yo, yo amo, yo, a mí me
0: fascina esto. Yo vivo para esto también. De verdad, pero súper agradecido. Ha sido súper generoso conmigo. Eh, pues una es. Ahorita mencionaste del remix de la curiosidad. Y me interesa. Háblame del fenómeno de los remixes. ¿De dónde, o sea, de, ¿cuándo, tú ¿cuándo empezó esta mierda? ¿Cuál exactamente es el negocio del, del, del fenómeno? ¿Por qué, ¿Por, ese ¿por qué tema? tú le haces un remix a la curiosidad? Es mi pregunta.
1: Hay, hay, hay temas que no piden remix. Un,
0: bueno, pero hoy la día... la gasolina no pide un remix. Pero cada vez Pero cada vez más y más. Yo siento que ya le hacen remix a todo a todos los temas. Porque funciona. Mira, un artista. Eh, eh,
1: por darte un ejemplo aquí, el, el, la pieza de la curiosidad con, con el artista más encendido en estos momentos que es Mike Towers, es uno ¿Qué? de los más encendidos mi
0: favorito y
1: tener a, a Jay Wheeler que es también uno de los más encendidos tú sabes cuánto vale esa pieza ponle que esa pieza se vendió por darte un ejemplo aquí, en 100 mil dólares
0: eh, cuando tú dices se vendió X
1: compañía compró el máster de la pieza Ah. tú tienes el máster que es la licencia de tu de tu, de tu canción Nunca eso ver. es la tablilla de tu carro Nunca y pues ese máster tú lo llevas a la disquera le dices a la disquera ¿ustedes quieren esto? para que todas las personas que streamen este tema a nivel mundial le toque esa regalía a ustedes pues ah. yo estoy doy en 150 mil dólares ¿qué van a hacer? Ah. claro porque a lo mejor ya en un año que recuperamos todo y entonces el próximo, la próxima vida completa estamos ganando
0: ¿ese máster se vendió?
1: No, te estoy dando un ejemplo.
0: Ay, yo espero que no. Yo nunca vendería mi Te estoy dando master. Un ejemplo. Pues, ¿qué pasa? Ese máster vale millones. Pero que hay
1: máster que valen millones. Si tú dices, como que, y si, y, si, y si lanzo este tema y no, y no se le da un éxito. Me la vi. Pues yo prefiero coger ese millón adelante y que pase sí. lo que tenga que pasar. Por pues, darte yo, un ejemplo.
0: Acho, es que yo soy apostador. Me yo apostaría a mí. Yo estaría pelado. Pero, pero, es, pero también
1: por... el negocio que a veces las discas te dicen: te voy a darle un millón de dólares por ese disco, pero también te voy a dar 400 mil pesos adicional para publicidad. Sí. Y tú dices, coño.
0: <risa> sí, sí, entonces, sí.
1: ¿qué pasa? Pues el remix lo montan con otro, otro artista y, y entonces el, lo, los cantantes, los productores ejecutivos, dicen: Si me dieron 150 mil por esta pieza, y me hora ahora que grabó el y de la Gueto y el uh -huh. máster es mío. Pues lo voy a vender, el triple, y que son triple. Y tú vendes el máster. Por eso es que se le hacen muchos remix a los temas. Porque mientras más artistas grandes tú tengas que tienen números en Spotify, las disqueras se dan llevar por los números de Spotify. Sí. ¿sí? Y dicen, ok, este más este más este, este tiene un millón de streams mensual. Este un millón este un millón, son tres millones. Significa que vamos a recuperar este dinero en tres meses. Te vamos a comprar ese máster. Sí. Y ya. Por eso que se hace revisar los temas, porque sí, es, un es redondo para todas las personas que son parte de. de,
0: de. Es la, el término clásico en inglés que le llaman double dipping. O sea. Double dipping. Double dipping. Ya. O sea, literalmente. ¡Pum! Le sacaste, por decir, un millón de pesos a este y si le haces un remix le puedes sacar el otro millón más fácil porque lo que tienes que hacer es ya tienes la base del tema simplemente montar. Y tú vendes el
1: máster a veces y el artista después sigue cobrando porque el máster se divide en 100 y 100. Sí. El 100, ¿verdad? Hay un 100 que es de composición y todo eso y el artista, aunque vendieron el máster, pero si le meten una inyección monetaria de publicidad, tú sigues cobrando como autor de ese tema. Sí. O so, sea, que es un negocio redondo. Mm. Y por eso que se hacen remixes a, a la gran mayoría de los temas.
0: Pero yo pudiese argumentar... Ah, no sé. No sé si un... Iba a decir que yo pudiese argumentar que bastantes remixes eh, se quedan cortos de la versión original. Sí. La, a, porque a la versión cosa. original en la, la primera... Vez, la a escucha, veces
1: hay temas como que no, no hubiesen hecho remix
0: No, y a veces también... Eh, yo creo que hay un punto... En, o sea, en lo que le dicen en inglés también point of diminishing returns, que montas tres artistas, montas cuatro artistas, pero ya de tres o cuatro... Del quinto en adelante por ¿Pero cada ya no lo
1: están haciendo mucho? No Bien pocas poca, Cuando ameritas hacerlo Porque tienes un deal grande Con la disquera sí. Y te conviene también
0: sí. eh, Pues Y el, la segunda pregunta Que te tengo es eh, el, Yo estaba teniendo un Estábamos teniendo Un debate pendejo El otro día Pero es para ver qué tú crees eh, Pero estuvimos Todo el viernes pasado Debatiendo ¿Quién tú crees Que llena un Choli Más rápido? Raúl Alejandro O Mike Towers
1: Wow Es una gran pregunta
0: Si lo llenan Yo digo Mike Towers, pero yo... Me yo
1: creo que si no estuviéramos en pandemia, yo creo que ya Mike Towers estaría al nivel de hacer su primer chorizo, definitivamente. Definitivamente tiene demasiado mucho éxito y la calle ama a Mike Towers. Lo
0: quiere mucho, Ese tema la gente estaba... La gente se encabronó conmigo, por ese tema la gente me respondió como, Yo me sentí como Mikey Backstage por 12 horas, <risa> cabrón. Sí. sí. te lo digo. ¿El de Mike Towers y DJ Cortés? No, Mike Towers y Raúl Alejandro. ¿Ah, diste Raúl? Raúl Alejandro.
1: Raúl, como que ahora la pregunta está durísima, Raúl sí. también. ¿Quién, Raúl lo llena más encendido? ¿Quién
0: lo llena más rápido? Porque puede que los dos lo llenen, pero ¿quién sí, tiene más sí, fervor sí, todo ahora todo mismo? Un montón de gente estaba bien apasionada por el laud de Raúl porque él tiene las babies y tiene la imagen de Chris Brown baila. Y, va. y como performer baila, pero mi argumento es que Mike Towers tiene las babies también, pero entonces también tiene la calle, la como calle, quien dice. Lo
1: que le hace falta a, a, a Mike a Towers. Raúl.
0: Mike Towers es pop. Yo,
1: es que lo que pasa es que es un balance. Raúl tiene unos elementos que Mike Towers no tiene en términos de baile, coreografía y, 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 e imagen. Y Mike Towers tiene lo que le falta que es la calle. Este, lo invitan para más remix. Entiende. Just...
0: entiendes? El es como
1: que no hay, si Mike Towers no está en el remix, no hacemos el remix. Papi. <risa> y, el, y, el, y el pana si le gusta la pieza se monta de una.
0: Sí. Hablando ahorita...
1: Lo veo como más, A mí me encanta Raúl. Me encanta. Uh -huh. Pero Mike estaba como que más metido en los remix.
0: Sí. No, y un, yo creo que Rapetón una vez puso como cinco de esas como Alcángel, Mike Towers. Eran cinco artistas y te ponían los en, en orden de, de los que quisieras montar en un remix ah. para mí Mike Towers y Arcángel son los top no two.
1: papi sí Arcángel,
0: Arcángel sí, es otro que en, es un abusador son
1: dos, eh, sí El está en la pieza aunque la, eh, que el tema sea una porquería pieza El sí. le dio un giro y ya es una gran pieza
0: sí <risa> pero, definitivamente sí 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 porque él entra con este flow papi como que te, yo tengo la pinga enorme y siempre hablando de la jodida cuán larga <ríe> la tiene sí. la pendejada pero y uno se la cree uno está pompeado con la pinga larga y, y pero, te, te canta un romántico sí. y te canto un tema romántico, perdón.
1: Entonces yo le pregunté al pastor, pegado. Sí. Y Mike Towers, te...
0: Mike Towers le entra la canción siempre con casi con la letra del título: ¡Jalapeño! Y, y ya yo estoy dando vueltas. <risa> Y por ahí se fue y el tipo te la vende. Uno, la cabeza se está moviendo. La curiosidad. Soda.
1: ¿Por qué la curiosidad? Vamos a explicarte lo que es la curiosidad da en el chanteo y empieza con la curiosidad.
0: ¡Cabrón!
1: es furiosa, una que... nena estudiosa.
0: estudiosa. ¡Diablo! Que
1: narra, que tú te lo vas imaginando la nena estudiosa, pero sí. la misma película curiosidad curiosidad. Tiene esa esa... Esa, esa magia de llevarte a ver un video musical sin, sin existir un video musical. Sí. Ese es Mike Towers. Yo,
0: yo hasta hace poco decía, obviamente no en, no en, en popularidad a, a nivel de cultura popular, pero que si Bad Bunny se cogía dos o tres meses más de, de vacaciones, Mike Towers le iba a pasar el rolo Obviamente Bad Bunny es un fenómeno cultural que nadie lo va a sobrepasar, pero yo digo a nivel de sí, catálogo definitivo, musical.
1: Definitivo, definitivo. La magia de Bad Bunny es bien única. Y creo que Mike Tower tiene también una magia única y también es súper accesible sí, sí, sí. cuando te ve y te trata sí. como si te conociera de años. Y ahí, sí. hay, y ahí está parte también del éxito de la artista sí. Ese quiqueo y ese tú a tú. Yengo Flow fue el, primer, el único artista que salió en todos estos discos que han salido. El único artista que ha salido en todos esos discos Flow, y es por ese tú, tú a tú que... Papi, que te necesito, ¿Cuándo es, dale, ¿cuándo sacamos el pasaco y para allá mañana mismo, hey. hoy, dale, yo me monto en el avión y voy hoy y te tiro para el disco.
0: Nengo es otro que engendra, o sea, naturalmente engendra respeto, por no decir miedo, pero a la misma Pero no ve, te pases de la raya. Pero a la misma <risa> engendra un cariño cabrón. <risa> todo el mundo lo quiere y él quiere a todo el mundo.
1: Y hay un respeto hacia Nengo demasiado. Sí.
0: Y el tipo es cómico con cojones. Sí, demasiado. Ah,
1: mi, broma en, pa, pa, también de, sí. mi broma de YouTube con Yengo también me llevó a otro Ahí. nivel y me abrió otras puertas en lo comercial de personas en la gasolinera que no siguen el género. ¿Tú eres el de la broma Yengo? Yo, pues qué bueno que logré romper sí. a otro tipo de
0: público. Sí. Cabrón, pues gracias. De verdad que estoy súper agradecido por tu tiempo. La pasé cabrón. Eh, la pasamos. La pasamos, cabrón. Pero, pero nada, zúmbale a, a la gente donde te pueden conseguir. Claro, en las redes sociales, Mikey Backstage
1: en Instagram, eh, en YouTube Mikey Backstage, en todas las redes sociales, Facebook en todos lados, Mikey Backstage. Mm -hmm. Soy 100% de música urbana, en mi plataforma se van a enterar de todo lo que está pasando. este Y también van a ver podcasts, van a ver entrevistas, van a ver este debates en mi, en mi plataforma. Eh, está durísima, está sí. durísima, durísima. Nunca, nunca, nunca charrísima, siempre durísima.
0: Mikey con K, sin C. Sí, Mikey sin K. Todo el mundo lo pide con No Sin C con K. Sin C con K. Yo como quiera lo pongo abajo.
1: Exacto. Micheo lo va a poner aquí. M-A y latina K-Y backstage.
0: Boom. Así que síganlo. De verdad que es una tremenda manera para mantenerte informado y entretenido. Brutal. Gracias. A mí me sigues como Franco Micheo y hasta la próxima.
1: Durrísimo. Ojo, ojo. El que no siga a Franco es un charrísimo. Ojo.
0: Mucha paz.